0: Ha pasado tres años y medio desde la última vez que grabamos un podcast.
1: Sí, un montón de tiempo, tío. Estaba ocupado.
0: <ríe> Octubre del 2015, vamos, tú me dirás si hemos estado ocupados o no. Octubre del
1: 2015, o sea, hace cuatro años. Casi cuatro años. Tres cinco. años y
0: medio, tres años y sí, ocho está meses.
1: Es verdad, la última vez que grabamos estabas en México. Ya estoy en el País Vasco. Sí, tío. Órale, güey. Well. No salió bien. Me devolvieron a mí la mira de los conquistadores. <risa> Hace 500 años los conquistadores, pues allí les dimos pal pelo y a mí me dieron pal pelo. Bueno, ¿Y? ¿Y desde pues, aqu... justo y merecido, como los tancos. ¿sí?
0: Desde, desde que saliste de Alemania vas de colonia en colonia. En México, el País Vasco, ahora Cataluña.
1: Sí, no he pisado España todavía. <risa> 10 <risa> años fuera de España, tío. Oye. Bueno, sí, desde el, eh, concretamente fuera de Madrid. Yo me fui de Madrid, que bueno, España es muy grande, pero yo soy de Madrid. Yo en el 2012 me fui de Madrid, porque estaba hasta el NAO, de Madrid en general. Ahora la situación está mucho mejor.
0: <risa> mejor Madrid.
1: Madrid está todo mejor.
0: Sí, bueno, ya está la extrema derecha de Madrid, ya, ya las cosas están empezando a... Sí. A volver a la normalidad. Exacto, a poner más rectas. hemos estado Nosotros hemos vivido en Madrid donde toda la vida ha sido de derechas. no, no o sea, Quiere que decir que nos cuentan historietas de Enrique Tierno Galván, pero nosotros no hemos visto eso.
1: ¿Tú crees? Eso no o se sé, lo he estado hablando últimamente con mucha gente. ¿Tú bueno, crees que Madrid es de derecha? No. Al menos sobre
0: el papel. Ha sido gobiernos de derecha desde hace, bueno, desde que yo tenía uso de razón Enrique Tierno Galván, después Enrique Tierno Galván estuvo Rodríguez Agún y después de Rodríguez Agún, Álvarez del Manzano y hasta ahí pues ya puedes contar nada más que líderes populares, nada más.
1: To... Ah, Álvarez del Marzano, Esperanza Aguirre, Gallardón. Esperanza
0: Aguirre era la, la presidenta de la comunidad. No, Gallardón, ah, Enrique, o sea, Álvarez del Marzano, Gallardón, Ana Botella y luego ya vino Carmena. pues que Álvarez del Manzano estuvo 20 años, 25 años. ¿eh? Yo, yo quiero poner la nota
2: discordante eh, ideológicamente hablando, ¿vale? Y más allá de analizar si ha gobernado la derecha o la izquierda deberíamos analizar las gestiones de Álvarez del Manzano, que son maestras y ahí lo dejo no el PP, no la derecha, no la izquierda Álvarez del Manzano
0: y yo no no recuerdo la gestión de Álvarez del Manzano hizo muchos, muchos metros, ¿no?
2: tengo que dejarlo ahí Álvarez habría que investigar
1: Álvarez del Manzano fue un gran alcalde no, Álvarez de Manzano, pues nosotros nos pilló Álvaro de Manzana muy joven, lo único que hacíamos era intoxicarnos. Básicamente. Claro. Entonces,
0: no, en... no, no, no tenemos la capacidad para evaluar ni, ni, ni la más mínima intervención política. Ahora, no ahora, a vamos
3: de... vamos a, ahora vamos a tener un alcalde gay. Es pues una
0: nota de novedad. ¿Es, que él? ¿Es, ¿En es gay? ¿El del Partido Popular? ¿Es Correcto. Es gay y del PP. Es,
2: muy bien. es gay y del PP. Y tiene un vídeo en el que va en una moto, en el que va explicando a la cámara que hay muchos atascos y, y en el que el de detrás le dice... De, de, de pero vamos, coño! Y le pita.
1: Ese, ese vídeo lo he visto. Dios, aparte que le está molestando. Esto. Bueno, que sea gay del Partido Popular, nadie dice que no puede haber de ricos. Entonces, pues, le de defienden sus putos derechos, como siempre, ¿no? Tienen que rascarse entre ellos. Pero lo del atasco lo he visto. Está muy bien. Está, está, bueno, bien. está muy bien. Álvarez del Manzano
0: no, no sé. fue alcalde de Madrid desde el 5 de julio del 91 al 14 de junio
3: Pero no creo del 2003. Que Marisa, a la no creo, tío. No, no,
0: no estoy diciendo que Madrid sea de derechas, estoy diciendo que ha tenido sistemáticamente gobiernos de derechas pues desde el año 91 hasta el año... Bueno, 2003, ¿qué pasó en 2003? Gallardón y Gallardón estuvo la tira de años después, ¿no? Espérate, si es que estamos aquí preguntándonos, preguntando al aire Pero cuando tengo la Wikipedia.
2: Pero esa es solo una cuestión de idealismo a la hora de votar. Yo
1: desde el año... Mira, tío. Se me está cortando. ¿Vosotros lo, ¿Lo habéis todo bien? Sí. sí lo, me está lo digo bien. Seré yo entonces
0: bueno, vale. Desde... eh, Espera un segundo
1: Ni siquiera me ha dicho tu hermano cómo te llamas, tío Yo soy el, el percha universal, tío No, yo me llamo
2: David Encantado, Paco David. Pero creo que así nos Encantado, conocemos David, ¿no? tío. En, en alguna ocasión Te he visto en sí, claro.
1: Algún día quedamos
2: para Encantado. beber agua, imagino uh, Caracterizado como un jugador de básquet
1: Pues uh, Pues entonces hace 20 años, por lo menos, tío Correcto, sí. hace 20 años, sí por el Flory sí. puede ser, por ahí, por esa zona. joder Hostia, chaval, madre mía de mi vida, tío. Qué, qué, los feelings que recuerdas tío del Flori Cualquier, ¿no? Cualquier día es... que, este, que este podcast va sobre ovnis, macho.
2: Bu buena zona, el gobierno niega todo. No, menos.
1: ¿No fue ahí donde tú vivías, en el, el piso compartido ese, Chole? Ahí, ahí, fue donde sentí cátedra. <risa> donde, ahí, donde jugábamos al Grand Theft Auto, tío, qué, gran, qué, gran, qué, 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 qué grandes momentos.
0: Exacto, exacto. Primero jugamos al, al Fórmula 1 y luego salió el Grande Foto y vamos al Gran Tefoto, sí, sí con, el, con, el, con, el, con las pistas de mucho muchacho puestas allá que ponen en la carpeta de los MP3. Sí. Tremendo, sí, a mí no
1: partida, qué momentos, ha sido partida que momentos sigue siendo escuchado hoy en día. Pues bien. ya no, ahora ya no el rap de mucho más. Sí, se ha quedado, así, se ha quedado totalmente calvo. <risa> bueno, no,
3: no
0: es el único que, que puede decir eso.
1: Ya, pero hay personas que se quedan calvos y lo llevan con naturalidad o se dejan una barba y hay personas como el muchacho que tiene que salir en todos los vídeos con un gorro y es un poco como Oliver, ya sabemos que eres calvo, quítate el gorro, ¿sabes? No pasa nada, ¿sabes? asumelo como algo normal. No, él sale en todos los vídeos con su gorrito para que...
0: sea ha congelado. Creo que el mucho muchacho sí, ha pinchado sí. la línea. Se te había cortado. Um, bueno, es que hay que tener en cuenta el la, es envejecer desde el punto de vista de un artista que siempre ha estado en el spotlight. Tiene que ser jodido, ¿eh? Es jodido sí. para mí perder pelo. Imagínate para mucho muchacho que era Dios. Sí.
2: Pero ¿sería más jodido perder para ti pelo con 90 millones de euros en la cuenta o sin 90 millones?
0: Hombre, yo creo que el muchacho no tiene 90 millones. Pero sí. desde luego tiene más dinero bueno, que yo.
1: Pasta mal, pasta tiene que tener. Tío, joder. Sí. Si sí, no... es, una, es una exageración
2: sí. sin duda, noventa no, pero veinte
1: a lo mejor sí. Sí. Uf, sí. No, no jodas, pasta tiene que tener. Sí. 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 Bueno, pues ya está, ya, hemos, ya nos ya hemos puesto al día. Más... No, para...
0: Por cierto, el, el Partido Popular gobernó en Madrid durante veintiséis años, desde el mil novecientos al dos mil quince. No estoy diciendo que Madrid sea de derecha, les estoy diciendo que el Madrid ha sido gobernado con mano de hierro por la derecha durante 26 años. Y después de, esta, de este apunte de, cor de corrección no, política...
2: No es de derecha, simplemente es que la gente... La gente no va a votar. A la hora de votar, cuando quiere votar, o vota lo que se ajusta incondicionalmente a lo que piensa, o no vota. Y la gente de derecha, en ese sentido, es mucho más pragmática y vota sí. para que no gobierne la izquierda. Y es. en ese sentido, son mejores. La izquierda... es más, más evolucionada a la hora de gobernar.
1: La izquierda de, es... La, o saben combatir mejor, yo creo que ellos se lo toman como una pelea y ellos van a ganar y nosotros no lo tomamos como el que tenemos que dar una clase de filosofía, ¿sabes? o sea, la izquierda y sobre todo la izquierda en Madrid… Eh, es como el sumo de, de la evolución del ser humano. No hay nadie más inteligente que una persona de izquierdas de, una de izquierdas de Madrid te puede opinar de lo que pasa en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia, en toda España, en el conjunto del mundo, y siempre va a tener razón. Siempre. Una persona de Madrid nunca se puede nunca se puede equivocar, porque ha nacido en Madrid lleva 20 años viviendo el mejor agua del mundo. Y eso, un, po es un poco al final... La izquierda en general es idealista, excepto Stalin. Stalin no era idealista,
0: por eso, por eso ganan los nazis, tío va a ser una conversación muy interesante, me está encantando Pero, <risa> Yo, parece, es lo, sea, ahí. Lo, lo único que quería es, es hoy era introducir el tema de Stalin nada más, era
3: me voy, me voy Stalin es la evolución de la izquierda tío. Es, Lo la tengo, izquierda lo con tengo
1: valores el... de derechas tío. Tenemos el cuarto punto, así que no quería. No sea, a hacer spoilers ahora. ¿sabes? ¿sabes? El cuarto punto pone propaganda marxista en el En ese momento. La idea es propaganda de momento. Pero, ¿y de qué vamos a hablar y todo eso? Lo que tú quieras. O sea, el, el, lo que me pasaste tú está muy bien. O sea, básicamente, vamos a hablar de las entrevistas que hace Joey Rogan. Eso es lo que estaba hablando con David antes. Básicamente, esto va a ser un podcast de, re de recopilación del podcast de Joey Rogan. Nada más. Como tal, Tanta gente ha copiado lo que hacían los americanos, lo ha traducido, se ha hecho famosa... Eh, ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Intentarlo.
0: No se nos puede achacar nada. Eh, sí, bueno, la verdad es que después de tres años y medio da igual de lo que hablemos en el fondo. Me hubiera puesto aquí de digresión, mierdas varias, todo bien, como introducción. El otro día pusiste en Twitter que Pearl Jam es el mejor grupo de la historia y yo no puedo nada más que estar de acuerdo, solamente quería... Quería
1: sí, a mí me, hacer ese apunte Una persona en Twitter me invitó a comerle los huevos Por, por, decir, por decir que pues, ya era el mejor grupo de la historia Una persona que es mi cuñado Pero bueno, vamos a, no vamos a dar más datos Pero esa persona que además es mi cuñado y vive en Vallecas, no voy a decir que se llama Molly eh, Me invitó No voy a dar su nombre y su dirección Puente de Valle 12 Cómeme los huevos. Y, bueno, tampoco hay que ponerse así, ¿no? Que si. Creo que hay un conflicto de interés ahí también, ¿sabes? No sé, es mi cuñado, ¿cómo voy a comerle los huevos? Yo, de, yo defiendo que Pelljab es el mejor grupo de la historia. Pero... a ver tío, sí, sería un poco de incesto. Um, y además que tampoco hay que comerse los
0: huevos por algo que tiene que ver con la música. Quiero decir no. que yo estoy de acuerdo para mí Pearl es el mejor grupo de la historia y para mí Versus es el mejor disco de la historia pero bueno no. estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo yo estoy de contigo ¿eh? estamos, estamos de acuerdo yo no yo creo que los,
2: los mejores son los Blue
0: Brothers
2: sin duda
3: Bien, per, son... bueno no, 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 no voy a
0: desacreditarme hay mejor. que respetar tampoco vamos a terminar comiéndonos los huevos aquí no hace falta que nos comamos los huevos los unos a los otros ¿No? el respeto y, la, y las diferentes opiniones es, es Estoy muy en desacuerdo con esa afirmación, pero... Bueno, pero el Jam no tiene pelis, tío. Ahora, pero no. están haciendo música. Si, si estamos hablando del mejor grupo de música de la historia, el hecho de que hay, hayan hecho pelis o no, no debería ser eh, un dato eh, que entrase eh, a la hora de evaluarles.
2: Debes reconocerme que, igual que el FC Barcelona tiene más secciones deportivas, cuando un grupo de música también hace pelis, es mejor. Ya, pero el FC Barcelona no tiene 13
1: Champions. No, no, pero no, no, entremos en
3: este
1: foto. No? Tiene sección Madre, de, ¿tiene sección de Es verdad, es verdad. Hablando
0: de, hablando de Hazard, no queremos, no queremos esto, ¿eh? No no, 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 Es verdad. Bueno, Paisdale es el mejor grupo de la historia. Si
1: no hubiera tanto madridista, no ganaría hacia eso.
0: Son va vasos comunicantes, tío. Bueno, ¿y te mudas a Barcelona? ¿Me dijiste?
1: Ah, sí, me voy a Barcelona, tío ¿Por sí, qué? No, no, pues porque soy como los insectos esos que van a un sitio, duran un tiempo y luego se tienen que ir Porque ya, una plaga, pues más o menos igual ya He estado tres años aquí y ya... Como no ha ganado Tegui las elecciones, tío, pues tienes que ir para probar a otro sitio Hombre, es que aquí, tío, y es un comentario que se oye mucho No, no saca Vox ni Ciudadanos, no saca ni un representante Y es algo Eso es verdad, para mí tío quiero que celebrar, pero sin embargo la alcaldía y la diputación las gobierna el PNV que es una derecha derecha clásica
0: bueno, judío, judío cristiana ni siquiera demócrata casi son súper, súper radicales en el fondo sí, bueno sí. Eh, bueno, o sea que te vas a Barcelona a, sí. el otro día estuvo Puigdemont en, en Hamburgo, no sé si te lo dije yo es que sí, ¿vale? he
1: por ahí dando vueltas, tío. La verdad que puso como el Dalai Lama me come los huevos. Me da igual lo que, sea, lo que hagan. ¿sabes? Como el Dalai Lama y como tu cuñado. Mi cuñado, lo que quería es que se los comiera yo a él. Ah, bueno. <risa> yo
0: hay, hay una diferencia importante entre comerlos y ser comer, comida. Sí, eh,
1: ¿sabes? Le dije, bueno, mientras escuchemos Apple Jam, yo, ¿sabes? Si, tal, cuando, cuando me pones el versus.
0: No. <risa> en fin Bueno, yo creo que como, yo creo que En 14 horas y media como introducción Ya vale eh, Podemos saltar Realmente, bueno eh, eh, tú, el, Esto no, no lo ha visto mi hermano Pero tú, el folio que me pasaste uh
1: -huh. el, el
0: croquis que me pasaste por Telegram Creo que es mucho más Mucho más bueno. Directo arco, no Sí, tu arco narrativo es, es mucho más straight Ah, que el mío yo he puesto aquí realmente todo que, que realmente mi idea era leer esto y ya está <risa> eh, pero pero bueno la verdad es que lo, lo que hayamos dicho eh, en el fondo si no hubiera sido por pues, Joe Rogan no estaríamos grabando hoy aquí en
1: absoluto y o, hay... o sí pero pero tendríamos menos chicha yo creo y exacto y hubiera sido bueno algo un poco más yeah.
0: aburrido yo creo que hay
1: que dar las gracias a Rogan a Joe Rogan Sí, es un tipo que ha hecho MMA que para mí es súper valorable es un tipo que ha comentado MMA que está bien y ahora es un tipo que se sienta, se fuma dos canardos y deja tres horas a otro que hable lo que quiera me parece que es, eso es culturalmente precioso es cómico además ¿no?
0: Tiene, hace sus, sus actuaciones por ahí por los Estados Unidos
1: ah, eso no lo sabía yo
0: sí, 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 sí de hecho él se, se refiere a sí mismo muy a menudo como cómico no, no, Pero caso. es el puto podcaster, nada
1: más. Bueno, yo lo he conocido porque la maravillosa inteligencia artificial de YouTube me lo recomendó y escuché uno y empecé a escucharle con el Graham, Graham Hancock, es el Graham que Hancock. dice que mm -hmm. la esfinge tiene erosión? No, ese es, ese es Robert, Robert Shock. Shock. Robert. Sí, Graham Hancock es el flipado que utiliza todo para decir que hubo bueno, un ciclo de civilización anterior a la nuestra. Pues ese fue el primero que escuché, que la verdad que me motivó más que lo estuve escuchando, te lo, pasé para que, te lo pasé para que lo escucharas.
0: Ese ha sido el único que no lo he escuchado, que no he porque, bueno, estuve, me este de Annie Jacobsen, que es que, es que bueno, <coughs> me, esa, entrevista, esa entrevista me pareció me pareció brutal. No solamente por, por lo que habla, sino por ella misma, o sea, se nota que, que tiene tablas, que se dedica a eso. Y me encanta mm. desde la primera frase es como hostia, quiero seguir escuchando esta tronca. Y bueno, claro. ¿Cómo se, se llama la
1: piba? ¿Cómo se llamaba? Annie Jacobsen. Annie Jacobsen. Mm. Annie Jacobsen. para que la gente, los cientos de miles de millones de personas <risa> están escuchando. Para, <risa> para, anónimos Para anónimo y cómo se
0: llama el otro tronco que nos puso muy verdes. Cludo. Cludo. Joder, tienes una memoria prodigiosa, tío. Oye, para que... Cludo. Un
1: nick, desque, un nick sin duda descriptivo. Cludo. ¿Sí? Cludo y Anónimos
0: ¿Sí? Pues los únicos dos comentarios verdad, que hemos recibido verdad, sobre, verdad, sobre nuestra verdad,
1: obra. La verdad, la verdad.
0: <risa> bueno, sí, para que anónimo e y crudo eh, sepan de lo que hablamos. Um, Annie Jacobsen es una periodista, básicamente, y escribe libros sobre cosas que molan mazo, básicamente. Eh, sobre extraterrestres, sobre espionaje, sobre nazis robados por los americanos y los rusos después de la Segunda Guerra Mundial, sobre la CIA, en fin. Um, imposible no escucharle, imposible no... No flipar con, lo, con las cosas que decían. Y
1: te estás estás, te estás leyendo el libro suyo, ¿no? Te lo compraste.
0: Me he comprado la um, operación Paperclip, pero me la voy a leer en vacaciones. No lo he leído todavía.
1: Ah, ver,
0: no, no he empezado todavía.
1: Pero bueno, si queréis podemos a empezar ver. a hablar
0: de, de cosas de cosas que, que se hablaron ahí. Bueno, a mí me
1: gusta de la entrevista. De la entrevista. No sé si me deja a veces se me corta, perdóname. Hecho. Te estamos escuchando, te estamos escuchando. La entrevista de pia me gusta mucho porque los americanos son una gente que siempre les criticamos mazo, pero tienen un sentido de la libertad y de individual y de respeto, esas cosas de lo que el gobierno tendría que darles y lo que no y que les oculta información, que siempre salen periodistas allí que intentan, no sé, es una cosa que es admirable de esa gente. Pero es la misma entrevista en la que esa mujer afirma. Categóricamente que Joseph Stalin, del que hablaremos en el punto 4, eh, modificó con una cirugía estética a personas pequeñas para meterlas en unas naves modificadas de los comunistas y tirarlas en medio de Estados Unidos para simular un ataque extraterrestre y que la gente se, se asustara. Esto, concretamente,
2: esto... Lo que, pero, lo, concretamente lo que cuenta es que se provocaron malformaciones en niños pequeños para tripular ese, ese objeto que posteriormente se estrellaría en Roswell
1: como objetivo esto es Roswell, ¿no? Eso es, esa, es, esa es
0: la explicación que da ella sobre Roswell basada en un ah, tipo que man. estaba ahí dentro que había sido partícipe de la operación
3: mandado de la desde Mahara. Siberia mandado desde Siberia, perdón ah.
1: yo, yo veo dos, dos... Yo, veo, yo veo en este plan, veo, veo, lagunas. veo lagunas veo lagunas y algunas bastante grandes
0: ¿no? yo veo dos, dos lecturas <coughs> perdón, la primera tiene sentido en, el, en el, el marco en el que en el que se desarrolló básicamente o sea, decir, Roswell ocurrió a fines de los 50, ¿no? el año 47, 48, ¿no? Obviamente eh, lo que, lo que esta tipa, lo que esta tipa dice es que realmente está ahí lo que hizo, o hizo lo que hizo, para mostrarle a los Estados Unidos de esto somos capaces de hacer. Esto es lo que somos capaces de hacer. Mucho cuidado con nosotros. Hay un punto que suena, no sé si suena un poco a propaganda propaganda anticomunista un poco old school pero claro, es que ya hace mucho tiempo de eso pero obviamente la fuente que le cuenta Annie Jacobsen lo que supuestamente pasó en Roswell estuvo estuvo ahí y realmente se,
3: bebía ¿se de, se de ese
0: o se supone, bebía de ese Pero yo no pero creo claro. que tampoco que Annie, Annie Jacobsen vaya en el año 2019 vaya a hacer propaganda anticomunista ya no estamos en ese marco
1: bueno, mira Chernobyl Vamos a, vamos a dejarlo. O sea, estamos en 2019, es una serie que mola mazo, pero desde el primer capítulo es un pasquín publicitario anticomunista que da bastante pena. ¿sabes? Pero bueno, el no resto he visto. de la serie es, es, es bastante guapa. No voy a decir nada más. Entonces, no digo nada más. ¿Habéis visto Chernobyl, no sé. los dos? Yo sí. Yo también tengo que decir,
2: Paco, que tengo una opinión totalmente contraria. No... Pues no, las, las que
1: no. He hecho. Dale, dale.
2: O sea, a ver, eh, sí que es cierto que probablemente se enfatizan en aspectos... Eh, negativos de, de lo que era el, el régimen comunista, vale, pero luego hay otros aspectos que no se pueden negar y relatados por, oh. el, por el protagonista de la historia, que es básicamente el, el, el director de, del comité nuclear de, de la Unión Soviética, y es que por miedo básicamente a sus superiores se fue negando la mayor eh, sí. uno tras otro extremo, entonces en Moscú nadie sabía lo que pasaba, y cuando sabían lo que pasaba por miedo, tampoco informaron a la comunidad internacional. Entonces, eso es algo que está constatado. ¿Que se haya exagerado? Pues sí, probablemente se ha exagerado. Y un apunte que tengo que decir, fatal, que esté rodada en inglés. Fatal, porque lo que no me puedes hacer es ponerme a cinco científicos rusos, cinco operadores nucleares de Chernobyl, hablando en perfil de, de, para... de, de Wessex. O sea, ¿qué me
1: estás sí. dando No, sí. por ahí no voy a pasar. No, yo no digo que... O sea, la catástrofe de Chernobyl fue una cagada lamentable de, del sistema soviético y eso yo no voy a dejar de reconocerlo, ni voy a poner otras excusas de ya, pero ahora, como hace la gente? No, no, eso fue una cagada y fue lamentable y eso tenía, nunca se podría permitir en ningún sistema y menos en un sistema que fuera soviético. Yo no, eso no lo voy a negar, lo que estoy diciendo es que la, en la serie pues se infantiliza el asunto del comunismo a punto, ¿sabes? Hay momentos que están en una sala y hay un viejito que da un discurso. Totalmente, dice, estaba pensando en ello, justo. Si Lenin estuviera aquí, te diría que hicieras esto, hombre, pues no creo que nadie estuviera allí para saber si ese viejito dijo lo de Lenin o no, menuda estupidez, ¿sabes? No hace falta que me metas esto. Es, Va metiendo detallitos ahí para que un poco, pero vamos, la, la cagada de Chernóbil cualquier persona que te diga que es pro-soviética y, y no reconozca la cagada de Chernóbil o como he visto mucha gente que dice, ya, pero ahora Kusima no sé qué, o, o hubo un accidente en la India que fue más peligroso. No, tío, tú primero asumen las cosas que tú haces mal y luego hablamos de los demás. No somos como los neoliberales, ¿sabes? Nosotros tenemos que asumir las cosas que hemos hecho mal y lo he hecho ¿no? y se podía haber jodido medio mundo. Eso fue lamentable. Eso fue lamentable.
2: Yo considero que, que una vez había conciencia de, de lo que realmente pasaba, se actuó bien, realmente.
1: Sí, y se sa actuó de una mi, forma... Esa es mi quizás, conclusión. Sí, de una forma que en un sistema capitalista actual no, no sería posible, ¿no? Porque hay gente ahí que... Se sacrifica, o es que no quiero hacer spoilers, pero hay gente que se ve que se sacrifica porque realmente se sienten parte de algo más grande. No, no voy a entrar que qué es ese grande. Los alemanes también se sentían parte de algo más grande. La Unión era. de Repúblicas Socialistas Socialista Soviéticas.
2: No. no estoy de acuerdo porque en cualquier país de, de la órbita capitalista se hubiera detectado sí. la, la radiación y se hubiera atajado mucho antes. No hubiera ya, ne pero... sido necesario arriesgar vidas. ¿Es más pequeño que el área de exclusión de Chernóbil? Ahí lo dejo. Ah, no sé. Japón, y, y Japón, otro... es un, Japón es un país capitalista que ha sabido contener un, un accidente del mismo grado que el de Chernóbil.
1: Lo, lo, si ves el mapa de radiación en el mar, contención es un eufemismo, porque <risa> vale, <risa> ha, 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 ha limitado la, eh,
2: que eso afecte a la población local. De todas maneras, el, el no la propaganda humana.
0: El incidente de Chernóbil ocurrió en el 86 ¿no? han o sea, sido 30 años, 30 años antes que el accidente Fukushima es decir, que también hay tecnología que ha evolucionado para, para, para impedir que las, las, las consecuencias de un accidente de un tamaño envergadura eh, sean más limitadas, obviamente la tecnología está, está de, de tu parte en ese sentido es decir que no se conocía no había conocimiento que había en el 86, no había tecnología que había en el 86, no, no, no había nada de nada. Aquí hablo desde el desconocimiento, tengo ni puta idea sobre Chernobyl, ni sobre la serie, no. ni sobre el accidente, no. ni sobre Fukushima, aparte de que los japoneses estuvieron muy jodidos.
1: Y que va a salir Godzilla, nada más, sí, sí. Y era el final de la Unión Soviética, estaba ya el mea pilas de Gorbachev, sabes que eso no se puede conseguir la Unión Soviética y nada. Pero bueno, eh, la serie está muy guapa, así. puedes verla, porque <risa> la reproducción... Cómo se reproduce, ¿no? Como los edificios, la gente.
2: La mancha, Paco, está muy bien reproducida en la cabeza de Gorachov.
1: Sí, eso está muy bien. que es la intro?
3: La versión original no, pero la mancha sí.
1: Deberíamos hacer un programa sobre la
0: Unión Soviética. En el fondo son como en el Abrazo del Oso, Cuatro horas y media hablando sobre Stalin.
1: Eso es el último, el de los jóvenes quinquerales, lo de todos. De todos, no lo dudo. Además, Stalin era follado, según me cuentan. Bueno, la gente que sí te gusta, la gente con bigote... Es joven, de
2: joven, me refiero, con 20 años.
1: Se parecía mucho a Sergio Ramos, de pequeño. A lo mejor a tu, a tu cuñado le hubiera gustado que Stalin le comiese los huevos. ¿Que le comiera los huevos? Pues le vamos a preguntar. Sí. <risa> eh, no hay lazo familiar, tío. Es verdad, tío. <risa> en perdón, fin. Por, perdón por la de Chanovil, perdón por la de Chinovil. No, 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 está... está, eh. está... No hablando ¿no? de lo de la mujer esta y bueno, yo creo el problema de las teorías conspiracionistas que le pasa un poco también a lo de Bob Lazar y lo, que también vamos a hablar de Bob Lazar que es la persona que me ha, me ha impactado las últimas semanas, es que una vez que, me, una vez que das como premisa cierta que todo el mundo engaña, como decía en el expediente X nadie no dice cuenta, la verdad a,
0: nadie dice la verdad exacto sí, sí, estoy de acuerdo contigo pero a mí lo que lo que menos me gustó ya de Jacobsen es que intenta solucionar la teoría de la conspiración con otra conspiración. El, 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 conspiración. el mundo el, el, el fenómeno ovni, realmente, la ufología moderna nace en Roswell por una teoría de la conspiración <ríe> muy, muy enorme. Um, Enor enorme. Es decir, bueno, tal enorme que, que sienta las bases de la ufología moderna desde hace, pues eso, 80 años. Pero ella lo que, lo que des, supuestamente desvela es una teoría de la conspiración que, casi más surrealista que el hecho de que viniesen seres de otros, de otros mundos, tío. bueno, el hecho de que viniesen seres de otros mundos o que el ser humano viajase en el tiempo, volviese a avisarnos y se estamparon en Roswell, etc. Etcétera, etcétera. O sea, son teorías que...
1: Eso no, lo dicen, eso no lo dice nadie. Eso lo propuso la humana en su primer programa. Eso, sí. El, hasta ahora no ha sido rebatido. No ha sido rebatido. Yo tengo que
2: puntualizar aquí una cosa y es que mi opinión personal acerca de todo el fenómeno ovni que se suele asociar al contacto extraterrestre, eh, creo que si se produjese de verdad un contacto extraterrestre, eh, sería lo más parecido a Roswell, que no a todo lo demás, porque en Roswell hay algo físico que realmente se es estrella. Eh, donde quiero llegar es que sería algo mundano, es decir, un agente bajaría aquí y diría, hola, humano, ¿vale? Y todos lo veríamos, no habría subterfugio, no habría autosugestión, no habría no tendrían capacidad de ocultamiento.
0: Yo este, o sea, no, no
2: tendría capacidad las naciones humanas de ocultamiento, es lo que quiero decir. Sería mundano.
0: Yo creo Pero que el, o... fenó, el fenómeno OVNI, desde mi punto de vista, el fenómeno OVNI no está relacionado con seres de otros mundos o con aliens. Sí, sí. Ahora, Eso, creo, creo que también tenemos que diferenciar entre, y es que estoy estoy flipando con la historia de Bob Lazar, eh, hay, sí. que, hay, que, hay que diferenciar entre el hecho de que el fenómeno OVNI sea o no de origen extraterrestre y que haya habido contactos con extraterrestres, que extraterrestres hayan estado aquí, que haya que alguien en el mundo tenga eh, eh, o que, 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 que tenga tecnología extraterrestre o que haya eh, que haya visto esta, eh, tecnología extraterrestre, son dos cosas distintas. No tiene de acuerdo y es totalmente factible, perfectamente. Yo
2: no lo descarto porque no tengo pruebas de lo contrario ni ni de ello tampoco, pero Ahora, y, y también hay un punto que es el, el por qué ciertas facciones en, en el mundo eh, se esfuerzan por asociar el fenómeno OVNI a un contacto extraterrestre. Eso es de análisis.
1: Ahí es lo que dice la mujer esta, ¿no? que lo utilizaban un poco para primero para crear desconcierto entre la población, porque la población veía que aparatos extraños estaban cayendo en el suelo norteamericano en un momento muy complicado. Y luego otro un poco de vacileo para demostrar al gobierno norteamericano lo que podía, es lo que dice la mujer esta cerca de la de Roswell, pero claro, si yo soy un ruso en ese momento y quiero demostrar a América lo que puedo hacer les meto un pepino nuclear, ¿sabes? No, no, no me pongo a disfrazar personas de ovnis y es una cosa, es una, una muy mm. sí, Tienes que tener
2: en cuenta que Rusia no tenía capacidad nuclear en ese momento, todavía, y Estados todavía Unidos no, sí, entonces
3: era claro. algo, algo disuasorio. Vale, vale,
0: vale. Puede, sí, ser puede, que, ser. puede ser que fuese algo de mera supervivencia entre eso. O no, ni siquiera demostrar supremacía sino, oye, no te, no te atrevas porque eh, manipulamos seres humanos hasta, hasta el infinito no lo
1: sé como amenaza, tío, es un poco que me vas a... si como dice como ha dicho tu hermano, si Estados Unidos ya tenía hechas las pruebas y no la voy, tenía, al momento el nuclear y tenía todo controlado en la URSS, ¿no? Eh, y yo te mando un avión con una persona que se parece a un alien que
3: <ríe> como amenaza es un poco colitas sí. eso es verdad
1: ah, Claro, es un poco de, es como te, te, te voy a pegar, pero escondiéndote detrás de alguien, ¿sabes? No, 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 no veo yo mucha amenaza. La... No sé, esa parte, el resto de la entrevista de la PIO, la verdad es que es, está muy interesante, y el libro tiene que estar interesante. Hay un momento que son americanos. hay un momento de cuando habla el Che, dice que el Che Guevara a una persona sanguinaria y tal. O, bueno, Correcto, no el es, que el Che
0: era posnuclear, ¿no? Eh, creo que decía algo así, que el Che estaba de acuerdo en utilizar. Sí. En utilizar sí, sí, sí. Eh bueno, armamento nuclear para, para destruir al, a los Estados Unidos. Eso es verdad. Um, no lo sé, yo creo... A ver, desde mi punto de vista, lo que... El, el Che es una
2: figura muy, muy blanqueada. ¿eh? Es una figura muy dulcificada por el marketing. Muy es controvertida, es. estoy de
0: acuerdo. Creo que... Pero, pero creo que... Como todo complejo, pero dulcificado. Obviamente, por eso ha sido... Pues ha llegado a ser la figura que ha sido. Si fuese una figura simple y sencilla y... Eh, no, no, no sería... No sería quién
1: llegó a ser. No, pero ves la forma de pensar de los americanos. ¿sabes? Los americanos tienen una, una base muy anticomunista. Entonces... Una, realidad, una realidad muy bueno, pues, históricamente muy potente una mujer como durante tres horas está reconociendo que su gobierno lleva años engañándole que su gobierno ha hecho programas que ha hecho cosas horribles a las personas de Norteamérica donde todo eso está asumido pues están tres horas hablando de eso pero luego te mencionan un personaje del supuesto bando contrario y el, entonces el otro es el malo, hombre, te vas tres horas diciendo que tu gobierno está haciendo barbaridades absolutas con tu población, sabes, reconoce un poco tus propias movidas y luego preocúpate de si de Che es mejor o peor, pero bueno, es un americano, sabes, no... No, no me creo nada de lo que dices esa piba en, en temas de los ovnis tío. me parece que una vez que el ejército de Estados Unidos te puede engañar una vez te puede engañar a la vez que les dé la gana te pueden contar la versión oficial te pueden engañar sobre la versión oficial y te pueden engañar sobre lo que te dicen 30 años después que estaba bien, para qué te van a decir la verdad yo, yo lo,
0: lo que me quedaría de todo esto es, hay una tipa que se llama Annie Jacobsen que está intentando investigar este fenómeno probablemente la, la hayan contado milongas pero solamente el hecho de que haya alguien que se dedique de manera más o menos seria a estudiar el fenómeno, a investigar, a hablar con gente y a tratar de, pues no sé, de averiguar qué hay detrás de todo lo que nos cuentan o lo que no nos cuentan, creo que es positivo, tío, porque en el fondo al final es, son cuatro frikis, ¿vale? Como nosotros, haciendo podcast, a otros cuatro frikis que tienen tertulias por ahí y luego están todos los fricazos que... que que son pues eso, que es que están todos que están todos volados, exacto, y que están todos bueno, los que están los que están volados, ¿vale? Que están totalmente que zumbados, que van a
3: congresos eso. Eso, es. eso. Es. Por tanto,
0: quiero decir, este tema desde si, 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 si ves la sociología que envuelve al tema al fenómeno OVNI, normalmente no te puedes que como es, es humano huyes de ello, porque es como esta gente está zumbada, pero hay alguien que realmente por lo menos está intentando averiguar qué hay detrás de eso. Obviamente la van a, la van a contar todas las milunas que la han contado, porque si eh, obviamente, no va a venir aquí ella eh, a decir que a mí me ha contado la verdad porque, porque yo soy especial, pues oye, pues te habrán no, contado a mí los, los...
1: cuadros claro, ¿Sí? de mando militares estadounidenses llevan 60 años ocultando movidas, pero de repente uno lo va a contar a una periodista para que escriba un libro es, es Esa un... es la parte muy más malo. débil, sí Como dirían los fans de Juego de Tronos, el guión es muy malo, el guión es muy malo Este guión es muy malo, este guion es muy malo porque todos los fans de Juego de Tronos han estudiado dirección y, y arte y todos Mal saben hacer guión el arco, el arco narrativo de ese militar no está bien y todas esas cosas que se, eso. y otra cosa que saben muchos los fans de Juego de Tronos, perdón, que me meta con esto es de asedios las personas que han nacido en el personas que han nacido en el siglo XXI que han jugado el Chefe Empire a lo mejor y te están dando unas lecciones de asedios de cómo mover la caballería por aquí y tal que dices madre mía Alejandro Magno a ver si aprendes de esto
0: viciados a Civilization sí no, no sí, digo nada más no, de otro, no. perdón, a mí me gusta creo que sí mucho, pero... y, y, y creo que esa es la diferencia fundamental entre el mensaje que se puede obtener de alguien como Annie Jacobsen oye que tiene una voz muy bonita la voz muy bonita me gustaba escucharla en el metro que, que ver el vídeo en YouTube. Pero pero, pero su, su, sus historias tienen laguna. Pero bueno, te está contando algo sobre algo que, que, que es interesante, que siempre hemos sido unos frikis y, y dices, joder, pues de puta vale. Hay una tronca que, bueno, pues supuestamente hace periodismo y está hablando sobre estas cosas, me la voy a comer. Pero hay una diferencia fundamental entre ella <ríe> y Bob. Joder, o sea, es que, es que yo tengo aquí en la, en la lista yo tengo a, a, a Elon Musk, podemos hablar de Elon Musk, podemos hablar de inteligencia artificial, podemos hablar de Brian Cox, podemos hablar de, no, de cosmología, no. pero joder es que a mí de verdad estoy, estoy Flipando, totalmente, sí. estoy alucinado con la historia de Bob Lazar, de verdad. ¿A mí, ¿sí?
1: dale, sí, dale. Perdón, dale, dale, Paco. No, perdona, te he pisado, no, no, de verdad. Dale tú, dale tú. <risas> tengo que decir cuando de Bob Lazar lo tengo que decir todo seguido y luego ya me callo. ¿sabes? No digo nada más. Bueno, Solo por contextualizar la historia de Bob Lazar, ¿vale? Antes de que entremos en
2: materia. ¿Conocéis a John Andrews? No, eh, ahora
0: mismo no. Bien,
2: eh, John Andrews eh, es un grupo, de, eh, miembro, líder de un grupo, perdón, eh, de observadores en el Área 51, eh, bueno, fanáticos de la aerodinámica, que se, se, se dedicaban pues, un poco eh, a estudiar los avistamientos en el Área 51, ¿vale?, pero fuera de todo lo que es la fenomenología OVNI, todo el lore asociado a ello, etc., desde el más eh, puro estudio aerodinámico, ¿vale? Y lo que pretendían era captar eh, prototipos avanzados que Estados Unidos estuviese probando para poder replicarlos en maquetas. ¿vale? Eh,
0: a ¿Aerodinámica te refieres a, a, a la capacidad de movimiento de esos objetos que veían?
2: Sí, a cómo sí se que desenvolvían que en el lo espacio? lo que
0: pretendían era
2: captar eh, pruebas eh, de Estados Unidos, pruebas militares, con prototipos avanzados para poder replicarlos en maquetas. Posteriormente, vale. este hombre eh, era miembro eh, de una empresa de aeromodelismo ¿vale? que se llama Dextor eh, y bueno, ellos lo que, lo que intentaban era captar pues, esas pruebas de los, de los Estados Unidos con prototipos supuestamente avanzados. Ellos entendían que había un fondo, pero que había un fondo eh, puramente militar detrás de ahí. Entonces Este hombre eh, pensaba que la historia de Bob Lazar era pues, una farsa, eh, que estaba mintiendo. ¿Vale? Entonces, con una de las nóminas que Bob Lazar eh, aportó y aprovechando que en la Primera de, eh, Guerra del Golfo él estuvo eh, destinado en la Guardia Nacional en una visita a Washington, eh, fugaz, él estuvo en la Guerra del Golfo, fugazmente tuvo que volver a Washington a resolver unos asuntos, se acercó a una oficina administrativa del Pentágono vale, y al administrativo le deslizó la nómina de Bob Lazar simplemente preguntándole si la nómina era real. vale, El, el administrativo efectuó las consultas y recibió una llamada eh, que le pasó a Bob Lazar, o sea, que le pasó, perdón, disculpa, que estoy un poco nervioso, ¿vale?, que le pasó a John Andrews a, indicándole que un almirante quería hablar con él. Entonces, eh, John Andrews fue a hablar con este almirante que le dijo textualmente, como vuelva a investigar sobre esto, se enfrentará a una corte marcial. Esto John Andrews, ¿vale?, eh, lo cuenta en varias entrevistas, las tenéis accesibles en YouTube, eh, John Andrews es un personaje público y notorio y a partir de ahí se desligó de todo lo que es el, el tema de, de Bob Lazar, del Área 51 etcétera vale, es una información contrastada
0: yo creo que yo creo que hay algo Obvia, ¿eh? una, sabía yo. Yo, yo creo que, que hay algo en la historia de Bob Lazar que, que, lo, que es lo que más me flipa de todo y es que veas, o sea, veas lo que veas escuches lo que escuches es que no tiene sentido que esté mintiendo no tiene sentido que esté mintiendo y, y, y ves como la gente que ha investigado a Bob Lazar ha sido gente realmente que ha intentado desmontarles, es decir, que no es gente que hay, bueno, excepto el, 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 bueno, el tipo este que ha hecho el documental ahora mismo, que sale también en el podcast de, de, de Joe Rogan, no recuerdo exactamente el nombre, pero es un pimpollo un, un, um, un poco, ¿eh? sí, un poco, no me cayó nada bien, pero bueno se ha curado un documental, pero pero antes que este tipo, ha habido un montón de tipos, especialmente, no recuerdo exactamente tampoco el nombre, estaba muy mal muy mal informado, es un tal Robert, no sé qué. Um, que realmente estuvo intentando desmontarle meses, meses, tío. Y no pudo desmontarle. Y fue eso lo que hizo que lo que hizo, lo que hizo por lo que lo que hizo decidirle por, 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 eh, por hacer pública la, la historia. No tiene ningún, no sé, no hay manera de desmontarle. No hay manera de desmontar a este tronco. Y ahora, ¿podemos entrar en, 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 de, en la de discusión? Hecho,
3: de hecho, conocemos la existencia
2: del Área 51 y más concretamente del Área S4 dentro del Área 51
0: gracias a Bob Lazar.
3: Sin duda, sin duda, exacto. Ahora, otra
2: cosa es,
0: Bob Lazar está diciendo, o sea, Bob Lazar está diciendo la verdad, perfecto, y ha visto lo que ha visto. Otra cosa es, ¿lo que ha visto es lo que él cree que ha visto o no? Que ahí yo ya tengo mis, sí. mis tengo mis dudas, tengo mis dudas y es te, lo que te hablaba Eso sobre mi movida,
1: teoría. Esa es la movida, tío. Yo, eh, todo, el, la entrevista que le oyes hablar tres horas con el Rogan y luego el documental que está en Netflix y lo puede ver cualquiera. El documental es un poco, le ponen esta música para que sea dramático. Un poco dragón, de flipado. Pero si le, sacas, de voz, si le sacas la chicha, sacas el mismo mensaje. Ese tipo sí, no, no está es.
0: mintiendo.
1: Si coges el documental y lo editas y solo dejas cuando está hablando Bob Lazar y quitas todo lo que le pone el otro, como si coges Star Wars y quitas a Jar Jarvin, pues te queda algo aceptable. ¿Sabes? Pero si tienes que estar escuchando esos momentos ¿sabes? que una voz en off está hablando ahí del misterio del universo y tal, pues le quita un poco de credibilidad al resto de la movida de Bob Lazar. Eso es cierto, movida... pero bueno, ten en cuenta que la, la audiencia
0: no es no, la audiencia de, de ese documental tampoco es para nosotros, nada más. No, es para, para no, que la gente. Hay otro,
1: otro pide que ha hecho un, un eh, que te lo pasé el otro día en YouTube, una crítica basándose en la entrevista y en el, y en el documental. Yo todo lo que he visto, eh, ese pibe no está mintiendo, porque de las tres horas que está hablando con el de Rogan hay momentos que le preguntan por movidas del FBI y la CIA y el pibe tiene miedo. Una persona cuando tiene miedo se lo ves y ese pibe tiene miedo, se empieza a rascar aquí, siempre tiene el mismo tic de rascarse, ese pibe lo está pasando mal, con... a ese el FBI o los organismos oficiales de Estados Unidos que se encarguen de joder la vida a la gente, que no sé cómo se llaman, le han puteado, mazo, y si a esa persona le han puteado, ese pibe es una persona que ha dicho que ha estudiado en el MIT, que ha estudiado en otra universidad, no hay ningún registro en esas universidades, ha dicho que ha trabajado en Los Álamos, han dicho que era mentira, luego han encontrado un distinto telefónico donde aparece su nombre. Han borrado Personas... han borrado
0: su pasado, es increíble. Es lo que una, una de las sí. cosas que, 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 que más me gustó, en el, bueno, no lo no, no, no solamente en el podcast de Joe Rogan, pero lo escuché en el podcast de Joe Rogan, cuando dice, ¿Pero a ver ¿qué os creéis? ¿Quién se va a creer que a mí me han contratado en Los Álamos ¿En los nada más salir del de, instituto? Como eso no se lo cree nadie, o sea, han podido borrar una parte de lo que de lo que había hecho hasta entrar en los álamos, pero, pero quién se cree que desde sí, sí. el instituto a, a trabaja en los álamos. O sea, es evidente no que, que está, está diciendo la ver. Ahora,
1: ¿cuál es la motivación? Yo conocí, que, que, yo conocí mucho. Yo conocí a este pibe eh, eh, dando, por hecho, dando por hecho que era un mentiroso, ¿sabes? Que o sea, la primera vez que he oído a este pibe, que sería La Rosa de los Vientos, seguramente eh, la historia que había era que este hombre había contado una serie de películas de los OVNIs pero que luego no se ha podido demostrar nada de su pasado, esto era de los 90 o es del 2000. Ahora eso es imposible, ahora es mucho más... y el tío ha demostrado como que lo que él, lo que él dice de su pasado es cierto. El problema que yo tengo con eso... Es que lo que dice no tiene ningún sentido. O sea, ese pibe dice que hay, el gobierno de Estados Unidos tiene nueve naves. Eh, de no origen tres, extraterrestre. Nueve, nueve, cada una de su padre y de su madre, diferentes formas y colores y de historias, y que él trabajó en una. Y que el gobierno de Estados Unidos tiene nueve y que por lo menos una de ellas la encontró en una excavación arqueológica. Eso es un sinsentido. No tiene ningún sentido, porque si tú haces caso a lo que está diciendo Bob Laza, significa que no solo una, sino nueve civilizaciones diferentes han llegado a desarrollarse tecnológicamente tanto como para viajar en el espacio a velocidades superiores a la luz, bla, 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 bla y llegar aquí, y luego se han estrellado. Claro Yo que creo que la,
0: la, el hecho de que hubiese nueve naves extraterrestres no apunta apuntado directamente este hecho de que fuesen di, tan diferentes, que fuesen de nueve civilizaciones distintas. Creo que, creo que en un momento del episodio hizo una analogía, algo en plan... Bueno, creo que la hizo... Joe Rogan, algo así como viste nueve vehículos diferentes, es como si tú ves un coche una moto, un triciclo, un helicóptero un avión y un portaaviones, ¿vale? o sea, todo parte de la misma ¿sí? serían los
1: mismos alienígenas pero que la misma,
0: exacto, diferentes vehículos de alguna manera, pero eh, bueno, ¿qué decir Partiendo de la base de que él, él, él los vio pero o escuchó que había nueve pero realmente no puso la mano en los nueve solamente puso la mano en uno, ¿no? ¿no?
3: Solo
0: en uno. ahora, desde mi punto de vista la clave de esta historia es este tío es, este tío está diciendo la verdad pero es verdad lo que está no. diciendo no sé, si tiene, no, sé, no sé si me explico o sea, no, la, la historia está surreal que, que, no que no puede ser verdad no puede ser verdad no puede ser verdad, lo siento mucho no puede ser verdad que después de 30 años haciendo ingeniería inversa sobre una, un, un, una cosa que utiliza campos gravitatorios para moverse, no puede ser que no hayamos avanzado en absoluto en ese sentido. No puede ser. Después de 30 años tendríamos que saber algo. Tendríamos que tendría que haber algún tipo de. Tendría que haber habido algún tipo de avance um, en, aero, en, aero, en, en tecnología aeroespacial puede que proveniente. Secuestrada. ¿Secuestrada en qué sentido?
2: Secuestrada de, por parte de estamentos militares ha habido mucha tecnología que solo se ha liberado después de muchísimo tiempo de, de ser aplicada en campos
0: militares. Pero es que esa tecnología no se ha aplicado en campos militares hasta ahora, que sepamos. Es que no, no hay... No hay no, esa tecnología de... de o sea, o sea, quiere utilizar la gravedad como, como manera de transportarte en el universo, eh, eso no se ha utilizado. No lo ha utilizado la humanidad. Esa tecnología no existe.
2: Tú lo has dicho, que sepamos.
0: Sí, pero... pero
1: pero es que te
0: rompe todo lo que te dice. ¿Para qué quieres una tecnología sin.? O quiero decir, si entiendes una tecnología, ¿vale? Tú, una tecnología cae en tus manos, ¿de acuerdo? No tienes ni puta idea de qué es. Es extraterrestre. Te das cuenta de que estás flipando en colores. Si eres capaz de entender esa tecnología, la vas a utilizar. Si no desconcertando, es. es, si, es desconcertando, desconcertando a naciones.
2: Opos eh, no enemigas, a naciones rivales.
0: Sí, pero es que no, nadie ha utilizado esa tecnología. ¿De qué te no. sirve una tecnología tan no. potente si no la utilizas? ¿no?
2: Pero, no, pero no lo sabes.
0: Tú, si tú, ¿Pero de tú, qué tú, vale ocultarla?
2: Pero ¿tú, ¿Tú crees que si el incidente de Manises fuera provocado por un ingenio estadounidense y, es, y, y la inteligencia española se diese cuenta
1: de ello, lo revelarían al público? ¿De verdad lo no. crees? Yo no lo creo. No, no, pero está ahí no, con el, ya con ya el la tema la de Manises estamos, la de la manis la estamos la hablando la del fenómeno la OVNI la y, la y la creo la que la son la cosas distintas. Que en el incidente de Manises fue exactamente lo que pasó. Ver, seguramente. O sea, que sea un prototipo militar estadounidense y que eso fue todo lo que pasó. La mayoría de lo que te está contando por Lázaro es que te rompe... O sea, a ver... Nosotros podemos estar hablando de que más o menos es bastante posible que haya vida, al Brian Cox le gusta mucho hablar de eso también y decir que hay una o dos civilizaciones por galaxia que pueden llegar a desarrollarse como los humanos, eso da cientos de millones de civilizaciones en el universo entero, pero bueno, eh, pues estar asumiendo que puede estar más evolucionado si el viaje no tiene por qué ser como motores químicos y puede haber movidas, Puedes estar planteado de todas estas dudas, pero es que lo que dice Bob Lazar va 700 capítulos más para adelante. ¿sabes? Exacto. Es que esa gente está, es que han venido, es que se han recuperado naves suyas y, por lo tanto, hay algún tipo de contacto. O eso pasó hace muchos años y solo han recuperado en, en yacimientos arqueológicos o, o hay algún tipo de contacto. Eso significaría que hay gente en el gobierno o en empresas privadas que tiene contacto con una inteligencia de otro de otro mundo. O sea, no es que te joda la teoría de conspiracionista, es que estamos muy jodidos, y eso es cierto. ¿sabes?
0: Bueno, eh, luego está la, la, la teoría terra extraterrestre, que es eso es nuestro, de una civilización que no conocemos, ¿no? Eso es lo que dijo en un momento del podcast, dijo Joe Rogan, y, y, sí. y Lazar no quiso entrar en ello, Fuego, fue algo muy somero. En plan, no, él, bueno, él le preguntó: ¿Quieres decir que eso seríamos nosotros? Y el tío dijo: Sí, 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 sí. Y, 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 y desde mi punto de vista, de eso, o sea, o sea, esto es muy bizarro. Todo esto partamos de la base que es muy bizarro. Pero desde, desde no, mi no, punto de vista. De, no, desde, la, desde la acepción inglesa. Entonces, correcto, no, exacto. Bueno, o, o del anglicismo argentino. Bizarro. Pero lo que quiero decir es: yo no, creo, yo, yo, o sea, yo no creo que haya habido aliens visitando la Tierra. Vamos a partir de esto. Yo no creo que haya habido contacto extraterrestre no, no creo, que, creo, que el, 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 creo que no ha habido ninguna civilización extraterrestre viniendo a la Tierra. No lo creo. Ahora, si me dices, ¿sabemos quiénes hemos sido? ¿Sabemos lo que ha pasado en la Tierra en los últimos 6.000 millones de años desde que la Tierra existe? No tenemos ni puta idea. Hay un no, tipo que no. se llama Robert Shock que te está diciendo, la Esfinge fue construida hace 10.000 años al final de la última mil años, hace de, a, al final de la última glaciación y están y tiene una, una una letanía de gente que está diciendo tú estás loco, que dices, tío, no puede ser, la esfinge tiene 2500 años, no 10.000 años y ese tío te está diciendo que la esfinge la esfinge que es algo tan pequeño en el contexto del universo... tan pequeño en el contexto del pasado... 10.000 años no son nada... y este tío te está diciendo que... lo que creemos que eran 2.500... no son 2.500... que todo apunta a 10.000... entonces desde mi punto de vista... es mucho más factible... además por, por probabilidad... es mucho más factible que... haya habido una civilización... que haya sido tan avanzada... una civilización humana... en el sentido de una... terrestre que haya sido tan avanzada que ha sido capaz de llegar a donde nosotros no estábamos. Y, y, y claro, cuando escucha, cuando, habla, cuando hablamos de, de... Porque ya está, ya estamos enlazando, es que todo está todo está relacionado, tío. Cuando ya hablamos de cómo Robert Shock dice que la Esfinge tiene 10.000 años, pues que te, el tío te está hablando de cómo en la última glaciación hubo... Eh, eh, qué lo cheque? Bueno, tormentas solares, vamos, eh, la interacción del Sol con la Tierra, un auténtico cataclismo que devolvió... Es lo que dice Robert Shock, literalmente, devolvió al ser humano a la edad de piedra en el año 10.000 antes de Cristo. O sea, ¿qué no ha pasado en 6.000 millones de años? ¿O qué no puede haber pasado?
1: Bueno, bueno, pero habría cierto... O sea, nosotros si ahora mismo, si hubiera un cataclismo climático como lo está viendo que tenemos 40, más de 40 grados en todas las ciudades españolas, y desapareciéramos como civilización, quedarían restos nuestros. Pues en, a lo mejor en 100 años no, en absoluto, no hacemos nada con piedra.
0: En absoluto. En absoluto, en absoluto exacto. Bueno, de hecho, aquí no estamos hablando del calentamiento global. Este, este, estamos hablando de algo. Estamos hablando de que llovía fuego. Vamos a ver. Es que sí. es lo que hablaba Robert Shaw Que, que hace 10.000 años, eh, al final de última glaciación, llovía fuego. Que la gente se tenía eh, que meter en sí. cuevas. Que la única. La única manera de sobrevivir fue meterse en cuevas, que cualquier tipo
3: de... Es que José,
2: eh, disculpa que te interrumpa, que es lo que quería puntualizar antes y creo que tenía el micrófono silenciado. Y es justo lo que ha dicho Paco, es que dentro de 500 años, si nuestra civilización fuese barrida de, de la faz de la Tierra, ¿qué vestigios quedarían? O sea, 500 años, que es relativamente okay. poco en términos históricos, es que no quedaría nada.
1: No queda nada, tío, bueno, pero... no hemos hecho nada en piedra, entonces... Pero no es una... bueno, 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 ojo,
0: eso, ojo, ojo, si claro.
2: Lo José, con lo que ibas a decir de las cuevas, es que hay un punto eh, en la evolución humana en el que estábamos eh, siendo nómadas y de repente construimos ciudades
1: bajo la tierra y nadie sabe a qué coño se debe bueno, ese salto. Un momento, Perchas, un momento, un momento, un momento, un momento, eso también ese punto fue, está bien, Que fue hace no 16.000 habéis... años. No me podéis de repente poner a hablar de eso cuando, o sea, un segundo, antes de entrar ahí a muerte, porque vais con ganas y está de puta madre, eh, el, el, Bob, el Roberto ha dicho que ha estado con nueve naves de una tecnología que no es terrestre y que una de ellas en concreto la tuvo entre sus manos y comprobó con sus propias manos cómo creaba un campo antigravitatorio y luego cómo fue dentro de una nave que describe perfectamente con dos plantas en un interior como muy Ikea, todo muy blanco y todo muy informe, menos en las sillas pequeñas. Johnny y ahí está contándote con estas palabras que ha estado dentro de una nave donde ahí ha habido seres inteligentes que no son humanos. Sí. Y el pie no está mintiendo.
0: Yo creo que no está mintiendo. Entonces, ah, creo que si, si partimos así que no está mintiendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que sea algo que podamos comprender o que sea algo que sea razonablemente yo, yo, yo siempre,
1: comprensible. Yo siempre había pensado que, o sea, me gustaba, o la idea a la que yo había llegado, es que nosotros, por el desarrollo normal que estamos haciendo de la física, llegará un momento en que podremos viajar en el tiempo. Y entonces, todas las naves que estamos viendo, todos los ovnis y todos los sufos los, los y, y los del mar también, somos nosotros en plan haciendo turismo es algo así, es mucho más sencillo, porque ahí sería mucho más explicable que se estrellaran las naves y que podamos recuperarlas porque, no sé si estáis leyendo, habéis leído el libro del problema de los tres cuerpos pero eh, que es una novela de ciencia ficción de un chino que lo peta muchísimo pero si una civilización tiene tecnología para llegar aquí eh, ¿por qué no nos ha destrozado vivos?
0: Exacto, por eso estoy completamente completamente o sea, en desacuerdo con la teoría extraterrestre no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Si
1: esa, es esa gente en el 47 ha estrellado una nave aquí porque se les fue de madre, ¿qué puede pasar? sabes Esa gente puede llegar hasta aquí. Y si pueden llegar hasta aquí, porque, porque no han venido ya y no se han determinado y se han quedado con todos nuestros recursos, que es lo que hace todos los seres vivos que conocemos hasta por, ahora. Por otro lado, una,
0: una nave con esa tecnología no se va a estrellar. ¿O sería bueno, un poco cuestionable...? Eh, eh, el, el...
1: También se hacer? cae un Boeing y también se cae la estación internacional, no sé o sea, tú puedes tener algo muy tecnológico que se rompa pero eso significa que pueden venir más y la Tierra es un sitio donde cuatro monos son mal evolucionados del fango que no tenemos ningún tipo de armamento para defendernos y mi mogollón de recursos porque no han venido y no han, sí. han ocupado, o porque van a venir y van a hacer una confabulación con los políticos estadounidenses si eso les sudará, tú si vas a destrozar un nido de hormigas Buscas a la reina exacto, y lo pones un plan exacto, Para decirle, exacto, exacto. No, mira, vamos a explotar a tus hormigas. No, tío, tú te meas en el, en el nido de hormigas y te ríes. Si <risa> sí, sí, se muere la reina,
0: pues se muere la reina si no, pues se muere el sí, O
1: como claro. hay vídeos en YouTube de Peña que coge un metal, lo pone a, a, a. lo funde y lo echa en un nido de hormigas y entonces luego lo recupera y se queda el metal con la forma del nido de hormigas. Y Qué bonito. tú esos vídeos. Pues hay gente que queda que dan unas obras de arte preciosas, pero gente que eres una hormiga y ves lava que viene ardiendo por la entrada, ¿sabes? Y dirás, menudos hijos de putas. Lo que está haciendo es un florero para poner en el salón. Pues eso que haría una civilización que pueda mover una nave hasta aquí, lo primero que haría con nosotros sería de borrarnos del mapa. Vamos. Yo lo haría. Perdón, dale.
2: Voy a eh, eh, al hilo de lo que estás diciendo, considero que no hay... No hay, filosóficamente hablando, conceptos de bien y de mal. Esa es únicamente cuestión de perspectiva y cuestión de, de motivación. Eh, yo descarto completamente la teoría de que... No la teoría de que no sabemos qué hemos sido en el pasado, pero sí la teoría de que seamos nosotros mismos visitándonos. Eh, decías que bueno, achacabas todos estos avistamientos, los avistamientos del mar, a que, podían ser, eh, a que podíamos ser nosotros mismos, pero al final caes en el mismo error es básicamente achacar todo esto a una teoría extraterrestre, que son los únicos casos que pudieran encajar con la cosmovisión de que somos nosotros mismos visitándonos. Me, me explico. Eh, bueno, como decía, por ejemplo, el más conocido, Jacques Vallée, vale eh, la mayoría de, de encuentros del cuarto tipo, encuentros del tercer tipo, eh, luces en el cielo, fenómeno ovni, es decir, el teatro que se representa ahí, eh, viene dado todo no por la misma entidad, pero sí por la misma naturaleza, ¿vale? Exactamente Jacques Vallée eh, mezclaba entre, entre nuestra propia sugestión, nuestra propio, nuestros propios conceptos sociológicos y cosmovisión del mundo, con lo, que esas, con lo que ese origen externo utilizaría para manipularnos. Es decir, el teatro que se representa no tiene nada que ver con lo representado. Al final estamos viendo eh, mogollón de de caracteres y de extraterrestres diferentes, de naves de distinto tipo que van cambiando con el tiempo y al final eh, eso no me encaja con que seamos nosotros, me encaja con que el origen, si es que hay un origen externo y yo estoy convencido de que sí lo hay, aunque utilice la subjetividad como parte fundamental de, de, de ello y porque además nosotros estamos en una realidad en la que no podemos medir esa y te voy a hilar lo de las, lo de las hormigas. Eh, decíais lo de las hormigas y... Eh, poniendo otro ejemplo, imagínate que ves una hormiga en el suelo y empiezas a poner eh, paredes con tus manos delante de ella, a los lados. ¿Qué pensaría esa hormiga? Pues es lo mismo que pensamos nosotros al hilo del, del fenómeno ovni y de todos estos encuentros. Lo que nosotros, si sí tenemos capacidad de raciocinio, capacidad de inteligencia. Te pongo otro ejemplo: si ocurriese un accidente a dos calles de donde tú te encuentras, un accidente de tráfico, tú no lo verías, ni siquiera lo irías, pero si hubiese una persona subida a un rascacielos, sí lo vería, ¿vale? Ese sí. tipo de origen externo me parece que está ahí. Si ese ahí es otra dimensión, pues hablemos en términos de dimensión o como queráis. Ese es el argumento
0: del libro Planilandia, fundamentalmente. ¿Habéis leído ese libro? Sí, no lo he leído, lo conozco, perdón. Corriendo a las librerías.
1: La, la movida, David, tío, está de puta madre, pero el Bob Lazar te jode toda la teoría del teatro y todo. Sí, exacto, me pero ahora, ahora Me, ahora me he suscrito, me suscrito a la Fortean Times, ¿sabes? Yo estoy <risa> citando. Eso. Y la cita, que has hecho, la cita que has hecho, creo que es de la peli del Mothman, y lo es un audio que lo tenían los chavales de Terrencónita en el programa, ¿sabes? Correcto, correcto. Que son, correcto. Para mí, los, la gente más máquina que ha hablado del forteanismo en la historia, ¿sabes? Son bueno. una, unas animales, tío. Bueno, lo que correcto. pasa que... Bob Lazar nos, nos come los huevos y con el asunto de que nos dice toda esa teoría que a mí me encantaba ¿ay? que yo estaba súper encantado con el forteanismo, mucho más que con los aliens los aliens... En su momento, tengo que reconocer que cuando tuve 20 años pensé que los aliens habían hecho las pirámides. Yo me descubro. <risa> que... <risa> yo pongo las cosas claras y no quiero engañar a nadie, ¿sabes? Soy un balón blanco, heterosexual, de mediana edad y mediocre. Y yo cuando tenía 20 años -ca pensaba que los aliens habían hecho las pirámides, ¿sabes? Pero me hubiera gustado mucho más todo este punto de vista forteano en el que es como que la realidad es un concepto muy difuso, ¿sabes? Si puede haber realidades superponiéndose y entonces nosotros de vez en cuando tenemos como visiones de otra realidad que no encajan en la nuestra y son como atemporales y no se pueden tocar y de repente desaparecen. Todo eso era maravilloso, pero llega un, el, el Roberto y te dice que ha estado con nueve naves que son extraterrestres, entonces ahí ya no hay teatro, tío. No solamente que te lo dice es que, es que no está mintiendo.
0: Yo, quiero puntualizar
1: esto, es
2: que eh, yo lo desligo de todo eso porque al final Creo que se trata todo de una impostura y si pones el foco sobre ciertos aspectos de la historia de Bob Lazar, a poco que tengas eh, capacidad crítica te das cuenta. O sea, un detalle. ¿Por qué toda la base donde Bob Lazar relata que vivió su experiencia del área S4 está plagada con carteles con fondo estrellado que indican ellos están aquí? ¿Qué sentido tiene que si tú estás en contacto con una civilización extraterrestre, que si estás haciendo ingeniería inversa, empapeles todas las paredes con carteles que digan, ellos están aquí. O sea, es que me parece de, de sketch de Chris Rock. ¿Eso dónde? Sí, es? sí en, las primeras en las primeras descripciones de, de, de Bob Lazar uh -huh. indica eso. Eh, creo que en el documental no lo cita, ¿vale? Pero si tú lees las primeras descripciones, los primer las primeras entrevistas, es de lo que habla. Entonces... ¿Qué cojones?
0: Bueno, pero tienes que ponerte en el, en, el, en el papel de un tipo que está manipulando tecnología de ese calibre. Claro, es decir, lo único primero, escucha, primero te vuelves loco. Después de haberte vuelto loco, haber vuelto medianamente la cordura, lo único que puedes pensar es que los extraterrestres están aquí. Porque estás viendo. Claro, claro, pero me refiero que lo hacen a, a propósito. O sea, es todo un
2: un teatro impostado para que él crea precisamente eso, porque luego además está bueno. constante, constantemente siendo interpelado por gente que está en la base a él, únicamente diciéndole oye, esto no lo puedes contar, oye, esto eh, como lo cuentes hay consecuencias graves, bueno o sea, escucha. También, le está, también le están inoculando la
1: idea de que lo mismo podría contarlo Yo o sea, quiero, quiero
3: puntualizar porque... una cosa aquí
1: Perdona, perdona me callo
0: me... Yo quiero puntualizar una cosa aquí, quiero que primero ...solamente tenemos la versión de Bob Lazar... ...es decir, es de, por tanto la, la realidad... ...del trabajo en esa base está totalmente... sesgada. Es el, el hecho de que... sea ...Bob Lazar el único al que le dicen... ...tú no puedes hablar de esto, etc. ...bueno, el único al que le dicen no lo sabemos... ...porque el del único al que conocemos la historia... ...es de Bob Lazar, eso es lo primero... ...lo segundo creo... ...creo que... ...estoy relativamente de acuerdo... ...con esa teoría... Eh, ...tengo muchas dudas de que... ...lo que Lazar ha visto y ha tocado y ha experimentado, sea lo que él cree que ha visto, ha tocado y ha experimentado. porque Pero creo que, creo que en ese sentido, también hay un sesgo humano, si queréis llamarle así, porque es tan surrealista que creerlo es, es, es dar la vuelta a tu existencia, fundamentalmente. Hay una cita que dice alguien, no sé quién, no sé quién lo dice, creo que es en el documental, um, del, el primer investigador que habla con la que es el que saca su historia al aire y dice algo así como el hecho de que el hecho de que hecho de que, que alguien le dijo vale alguien de, de, ese, de ese entramado le dijo el hecho de que o sea, es súper fácil um, guardar el secreto de que tenemos tecnología extraterrestre porque nadie se lo cree y creo que es en ese sentido eso me parece me parece una de las claves ahora la duda que yo tengo es, yo creo que Bob Lazar dice la verdad, sí. Yo creo que Bob Lazar dice la verdad, pero mmm, no es verdad lo que está viendo, también lo creo. Pero me hago la tercera pregunta, creo que él está viendo algo que no es verdad, aunque se lo crea porque soy humano o porque no lo está o porque no existe, no sé si me explico, no sé si es mi propio sesgo como ser humano que quiere no creer en ello porque si creo en lo que Bob Lazar dice, nos cerramos el ordenador y nos vamos a entrar para las cuevas. Porque hay nueve naves extraterrestres que, que, están, que están utilizando campos antigravitatorios para jodidamente navegar por el espacio. Entonces.
1: Lo que ha dicho tu hermano me ha molado un mazo, tío. Al final, eso resulta que to, el, incluso lo de Poblazar es parte del teatro. O sea, exacto, es es como es pero es, es, en parte un es,
0: alternativo es tan fabricado, en sí, 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 sí. Sí, sí, sí sí. Para algo, para tienen algún tipo de interés, no sabemos por qué quieren asociar
2: es eso. eso
1: vamos a no es como Lassar. si fuese un producto.
2: Hay como cinco o seis casos. Como es que de tiene, Lassar, tiene, o sea,
1: la historia final... es tan sumamente rocambolesca, tío. claro, exacto. tiene todo el vamos. sentido. ¿sabes? Tiene todo el sentido. Yo no había, o sea, yo me, siempre me había obcecado en términos muy de sí o lo que ha hecho el Percha en un momento que eso tampoco lo había pensado y me ha gustado mucho de que anteriormente hubiéramos podido llegar a ese desarrollo tecnológico y lo hayamos perdido porque hubo un cataclismo climático que eso luego con el tema del, del shock y, del, y el otro lo podemos hablar pero el hecho de que incluso la explicación a que todo sea tan bizarro es que esto sigue siendo parte del mismo teatro del que habla la gente forteana ¿sabes? eso es, eso o sea, ¿Qué diferencia hay entre la historia que te está contando Bob Lazar y la historia del Mothman? O sea, pues al final es todo tan ridículo, tío, que es cierto que tienes, No lo había visto así, tío, pero tienes... Pues toda, tío, ¿no? como
2: decía Jacques Vale, un sistema un sistema de control filosófico, de control espiritual, tío, de control del ser humano para que no se salga de ciertos límites. No sé, es que no podemos entenderlo. Ahora, de no pero, quién, ¿quién, ¿quién tiene control? No sabemos
3: quién tiene control. ¿Quién tiene control? ¿Qué? ¿Qué inteligencias tienen el control? Pues eso es. no lo sabemos.
0: Claro, sí. Pero ahí ya estamos ¿Sos? entrando dentro no, de un. De un no, ya está, eso, ¿eh? Sí, eh, pero bueno, ya estamos en, en un plasma forteano, en el fondo. Paco, quiero, quiero, quiero puntualizarte.
2: Eh, yo había visto ya previamente la película de, del Modman, eh, antes de conocer a los chicos de Terra Incógnita. Eh, había leído el libro de las profecías del Modman, de John Kill. Me Muy he molado me bastante. ¿Conocía a John Keel?
1: Se ha quedado parado. Se ha cortado. Te parecerá poco forteano que justo cuando dice John King se quede parado. <risa> Hostia, tío. El
0: folclore en vivo aquí, tío. No había,
1: tío.
0: No, había visto, no, no había escuchado sobre las profecías de Mothman, tío.
1: Hay una peli bastante guapa que sale el guaperas, este Richard Lair haciendo. Y la peli es bastante fidedigna a lo que sucede. Y eh, la peli está muy bien, tío. Es, más, es, 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 es un conjunto de situaciones a partir. Es un, en un pueblo, ¿cómo se llama el pueblo, tío? Se me ha olvidado ahora, madre mía, qué pena doy. Buscado en Point Pleasant. Eh, mm
3: -hmm. Es
1: un pueblo de Estados Unidos y de repente se empiezan a producir una serie de hechos, tío, que además el, eh, este hombre está implicado. Él es el protagonista, Richard Gere, Se está haciendo de él. Una serie de hechos, Percha, que no tienen ningún sentido, ¿sabes? La típica movida de Expediente X del capítulo raro, ¿sabes? Uh -huh. de cosas que... No es que estés... El Mothman es un hombre polilla. Entonces, literalmente, lo que estaban viendo era un hombre con forma de polilla, tío. Que volaba sin mover las alas. Que... Luego un montón... De, aparece un personaje que... Un tipo que... Eh, tiene una sonrisa como el Joker y habla para atrás. Y luego... Eh, gente... Oye, como el madre, conejo de Don Hidalgo. Y luego gente que aparece, los típicos hombres de negro, pero los hombres de negro raros, ¿sabes? Que aparecen en un coche y van marcha atrás y este tipo de cosas súper raras, ¿sabes? Que pasan y está documentado, la gente habla de eso y un tiempo después hubo un accidente bastante grave en un puente, se cayó, murió un mazo de gente y desaparece el mormón. ya no vuelve a salir nunca más. Una cosa que parece un hombre con ojos rojos y una como una polilla grande, tío. es una movida muy muy bizarra, no tiene ningún sentido la gente que habla de esto del tema del porteanismo, de estas cosas al final la única conclusión que yo he, he oído a la que llegan es que esto tiene tan poco sentido que es mejor no pararse a pensarlo ¿sabes?
2: Ah, chicos, disculpad, he tenido un incidente con el ordenador, me ha muerto Ahora ya.
1: yo no creo en las
0: casualidades tu ordenador ha muerto, muerto cuando te estaba refiriendo sí. a la raíz a, del teatro a...
2: Pues, ahí, a justo dicho, cuando justo estaba llegando la raíz del, del asunto, tío John Kill, tío, dicho tío? John es John y te has quedado parado, has quedado parado. Esto has es casualidad. la casualidad totalmente, tío y escuchad, ha muerto completamente mi ordenador o sea, no tiene corriente eléctrica ahora mismo <risa> tío, tío.
3: Quiero,
2: quiero terminar la, la uh, disertación que estaba haciendo, vale, yo ya era seguidor de John Kill, le conocí, te digo ha sido, sido justo cuando iba a decir el nombre de Iker Jiménez, tío, no me ha dejado esa inteligencia decir el nombre de Iker Jiménez yo conocí a John Kill acerca a, a raíz de escuchar a Ike Jiménez, que creo que aquí lo hemos escuchado todos, no os rasguéis las vestiduras. Y, y bueno, a raíz de la película del Modman eh, y a raíz de, de leer Operación Caballo de Troya uh, y de buscar podcasts acerca de Caballo de Troya, llegué a Terra Incógnita, de los cuales me hice puto adicto. Eso tengo que reconocerlo. Paco, solo para puntualizar.
1: Son para mí el mejor podcast que he oído en mi vida. Una, de, de, son unos chavales increíbles y hablaban de esto con un, un conocimiento increíble tío y desde una postura súper natural. Yo qué sé, me parece que nadie ha tratado estos temas de esa sí. forma tan elegante. ¿Esta gente de Terra Incógnita
0: son estos que tienen un podcast con música de fondo todo el tiempo?
1: Sí, con música. Sí, que no te gustan por la
0: Joder, música. Joder, tío, que alguien les envíe un puto correo.
1: No, lo han dejado ya, tío, lo han dejado. Oh, ya. ya no graba.
0: No, pero todos sus capítulos tienen música de fondo, tío. No podía escucharlos, era superior a mis fuerzas. Bueno, ahí lo dejo. Podemos seguir hablando si queréis. Tampoco hace falta que se corte... No sé si me escucháis bien. Te escuchamos, te escuchamos.
1: A mí a veces... O, ¿O podríais quitar alguno el vídeo? Porque a mí a veces se me corta un poco mi conexión de Skype, es un poco lamentable. Yo el mío lo tengo quitado. Tu conexión vasca, espérate que quito mi vídeo. Oh, claro, no, una conexión alemana, percha, tío.
0: Bueno, estoy aprendiendo <risa> mucho sí, en es mucho este podcast. No había escuchado nada sobre The Mothman Prophecies, no había escuchado nada sobre John Keel. Así...
2: Es un libro que no tiene nada que ver con el Mothman, tío.
0: Es
2: el preludio de las apariciones del Mothman.
0: Okay. Tendré que echar un vistazo Y el problema de los cuerpos Tampoco había escuchado el problema de los cuerpos De los tres cuentos, perdón Bueno, en cualquier caso ¿Me Te escuchamos, te escuchamos Te escuchamos, Paco No sí,
1: Quiero hacer ningún spoiler de ese libro Porque me parece tan importante Que cualquier cosa que diga Puede, puede orientar La opinión de los demás Pero yo no había experimentado este tipo de sensaciones desde que me leí Fundación, ¿sabes? ¿Pero? Va, es a una obra de arte. 2007. Es una... ¿El libro? El problema de los tres cuerpos. Ah, entonces, es una sí. trilogía No lo he leído, perdón. Pues, ¿Te va, te o sea, si lo leís, vais a flipar. El
0: problema de los tres cuerpos. Lo estoy buscando lo mismo. En... ¿Es, ¿Es chino?
1: Sí, eh, creo que se apellía Li. ¿Es chino, tío? Por probar. Sí, sí. 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 lo guapo que tiene, aparte de la historia, que es increíble, es que el punto de vista, bueno, para mí, por lo menos, es la primera vez que leo ciencia ficción que no sea anglosajona, ¿sabes? Mm. y eso es, es un punto de vista totalmente nuevo, es que es diferente, diferente al nuestro, plantea otros problemas, claro, que al final es lo mismo, pero yo que sé, a mí me está molando mucho, y habla de todo esto que me gusta. Me ha gustado muchísimo la movida de que me eh, solucionas la vida, a mí el Bob Lazar me está jodiendo la vida, sinceramente, David, y, Ay, si forma parte de... ¿Habéis leído como parte del teatro como todo lo demás? ¿Cuál?
0: Es la, única, es la única explicación razonable si no queremos volvernos locos, es verdad.
2: Solaris, ¿habéis leído Solaris?
0: Sí, iba, iba a mencionar Solaris, realmente, cuando has dicho eh, ciencia ficción no anglosajona, y pensaba en Solaris, que el, el autor es polaco, y pensaba, Puf, vaya ciencia ficción más distinta y qué agobio, tío.
2: Lo que cuenta Lem es lo que puede estar pasando aquí tío y si todo eso que pasa toda esa fenomenología que instiga a todos esos relatos de mierda que se por la,
1: la cabeza a uh, ver fue... problemas tecnológicos sí sí sí, sí. Es, es, es la
2: tónica habitual cuando uno... esto es muy, muy fuerte la historia Espera, que la no historia haya del con es la que se sucedió a Jesús hoy
0: me levanté y cuando me levanté ¿Cuándo?
2: No no en serio no la habéis escuchado cuando está hablando de que de que los cementerios son el peor lugar para poner psicoponías y justo antes de que lo diga es verdad, la... que dice algo así como eh, están atormentados o... estaría súper rara sería para ponerlo ¿eh? el, teatro, ¿Qué el habla, teatro estoy hablando de memoria
0: yo creo que en el fondo ya podemos referirnos al teatro como el teatro como la explicación es como la teoría que una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo y ya está y dejar de grabar
2: tu idea no tiene
0: no tiene tirón mi cámara puta Ok, ok. Bueno, en cualquier caso, eh, ¿estás ahí, Paco? ¿Estás con el vídeo? Sí, el... sí, sí, okay, sí. okay, Vale, vale. Sí, eso,
1: bueno. Pero es que a, a tu mano le algo regular, tío. Se me entrecorta a veces. ¿sabes? No sé ahora, por qué es.
0: Quítate nada, el vídeo, Paco. Eh, quítate el vídeo, David. Si fuésemos podcasters profesionales, todas estas conversaciones las tendríamos ahora mismo, las estaríamos teniendo
1: por Telegram. Para no... Ah, bueno, pero no pasa nada porque nosotros esto podemos editarlo luego ponerlo de extras si fuera, no, no hay problema. ¿sí? Eso es verdad, eso es verdad. Um... Muy bien. Lo que pasa que el, el, el tema de que todo el, todo esto de la, la realidad absurda del fortearismo es que te jode todo lo demás. O sea, quiero decir, si te viene... O Se acaba la, viene, la diversión. Te viene Robert Shock, que es eh, como él dice en todas sus charlas y lo dice hasta la saciedad. Él es geólogo y él es doctorado y se ha doctorado en geología, vale, él es científico. Y el tío va y dice que la, la esfinge tiene muchos más años de los que nosotros estamos diciendo. Entonces eso, él no prueba nada más, eso lo dice, al principio solo dice eso, ahora ya está metido hasta dentro en todo el rollo del de early cycle of civilization, una civilización anterior, como ha dicho el Perch. vale eh, Durante muchos años el tío está defendiendo esa postura, la gente se ríe de él y luego resulta que descubren... ¿Cómo se llama? No es Catalhuyup, es la otra. Eh, Gobekli Tepe. Descubren Don Gobekli Tepe, que es un, un asentamiento que está en Turquía, que tiene los 10.000 años antes de Cristo que está diciendo este hombre, y que es un asentamiento donde tienes una construcción impresionante de unos pilares en forma de T, en círculos. Tú ves el, el documental de la historia oficial que he visto yo, que creo es de BBC o de National Geographic, y ahí, muy alegremente, en el documental te cuentan que eso es un... Una, Yacimiento arqueológico, que como son tes, son seres humanos, que como no tienen cara, son dioses, y que como están en círculo, son dioses de la oscuridad a tomar por culo, esa es la explicación oficial y con eso cierran el capítulo con eso ellos ya, su polla morena han decidido todo lo que es esa polla vale, entonces, vale y eso podría, el, el Graham Hancock utiliza esto de forma torticera para justificar su movida de que hay una civilización muy avanzada, pero no tecnológicamente espiritualmente, porque como toda la gente que se hincha a, a alucinógenos y hace un viaje por el este se piensan que los alucinógenos y la comprensión mundial y todo eso es la hostia pero que es esto, que podría dar para horas de debate, podemos hablar muy bien si hubo una civilización anterior o no, si la edad de hielo después podía haber ocultado todo eso, si la movida del teatro forteano sigue siendo válida ahora, es igual de válida hace 10.000 años o hace 12.000 años, entonces no tiene ningún sentido. La pirámide, la Esfinge, la ha podido eh, eh, erosionar el agua, porque el agua ha aparecido ahí durante la noche en hace 5.000 años, ¿sabes? O sea, fue como no tiene nada sentido, eso puede haber aparecido de repente, como aparece el Mothman, como aparece un OVNI o como aparece cualquier cosa. No hay, no hay una historia, hay una realidad tangible que tú puedas evaluar y decir, pues bueno... Pues, uf, pues, claro. uf,
0: nos estamos metiendo en un terreno muy farragoso, porque ¿qué es la es realidad. Que,
1: claro, es que... ¿Quieres me que la... decirle, porque a mí mismo lo que te está diciendo es que la realidad no existe, que la realidad es una superposición de realidades y que a veces se cruzan entre ellas y nada más. Y que entonces lo que estamos viendo son cosas que pueden estar ahí o pueden estar en otro sitio. Como...
0: Como dijo, como dijo Elon Musk en el programa de Joe Rogan, tú te crees que estás grabando un podcast en un estudio de Los Ángeles y a lo mejor estás en un puto ordenador.
1: Sí, eso es bastante creíble. ¿eh? Sí. Entonces, ha, quiero decir. Desde luego, Paco,
2: lo que, lo que está ah. ampliamente demostrado es que nosotros lo que percibimos es lo que nuestro cerebro decodifica y nuestro cerebro decodifica en un rango de frecuencias.
1: No, más? Lo demás, no. Lo demás, no. Eh, que, sí, ver,
2: duración, ahí es complicado
1: y que nuestra comprensión de la realidad a pesar de que pensamos que en el siglo XXI somos eh, la versos, sobre todo la civilización occidental hemos llegado a descubrir la... Brian Cox cuando le oyes en sus entrevistas está convencido de que los científicos saben pero las realidades no tenemos ni puta idea de cómo funciona el universo ni la realidad no tenemos Brian, ni Brian Cox estaba convencido de que sabe lo que sabe pero lo que no claro, sabes... esto es algo de lo que quería hablar, que te dije, claro, es que... La, la, la gente que es atea porque piensa que la ciencia ha dado explicación a todo, como le pasa a Brian Cox, no que te está diciendo que te... ahora tenemos información detallada de lo que pasó en el universo desde el minu... segundo cero del Big Bang hasta ahora. Bueno, puede ser que no haya Big Bang, entonces a lo mejor tu movida está totalmente equivocada.
3: Claro. No,
0: Big Bang ah, sí que ha habido ahora, qué había antes del Big Bang. ¿Y por qué hubo Big claro. Bang? ¿Y por qué hay sí. un universo? ¿Y qué cojones es esto?
1: y que no tenemos ni, o sea, y que la Porque, gente yeah, o el, común de nosotros cuando nos cuando pensamos que no necesitamos una entidad superior para explicar absolutamente nada de la realidad eh, lo pensamos basado en una imagen de la ciencia del siglo XVIII o del siglo XIX pensamos que los planetas son cosas redondas que el sol está parado que damos vueltas a su alrededor y que las estrellas están ahí ¿sabes? desde el momento que Einstein hizo la, la teoría relativa la, de la gravedad de teoría de relatividad general y la mecánica cuántica, no tenemos ni puta idea de cómo funciona la realidad. ¿sabes? La gravedad no es una fuerza que te esté atrayendo a la Tierra, resulta que la Tierra está modificando el espacio-tiempo y está duplicando su tamaño cada 12 minutos, entonces es una fuerza que acelera para arriba. El la tiempo... gravedad es una fuerza de
0: repulsión, de hecho, no de atracción, es verdad.
1: Claro, tío, son movidas que tu cerebro no puede comprender. El tiempo aquí pasa de una forma diferente que en, en otro sitio. O sea, la realidad, como nos la define la ciencia, no tiene absolutamente nada que ver con la idea infantil que tiene la gente en la cabeza de, no, no, no hace falta Dios para crear el sistema solar, porque el sistema solar ya hemos explicado cómo se crea. Bueno, yo es que creo Pero, que es, yo, creo, yo, es yo, creo, yo creo que eso es es una, sí, claro, no tenemos,
0: es una explicación en la muy. Misma, en, la misma entrevista, en la misma entrevista,
1: ya me cayó, perdón. En la misma entrevista, a Brian Cox se conoce que el 95% del universo no tenemos ni idea de lo que es. Esta energía oscura y la materia oscura, que lo llamamos así porque no tenemos ni puta idea de lo que es. Y resulta que los agujeros negros era una solución rara de la ecuación de Einstein, y ahora en cada centro de cada galaxia hay un agujero negro supermasivo para generarla. Y no tenemos ni idea de lo que pasa ahí dentro. Entonces, esa arrogancia la que pensamos que una ciencia que está equivocada, porque no es lo que nosotros pensamos, puede explicarlo todo y hay que descartar todo lo demás, es la que nos lleva a esta civilización occidental decadente que tenemos ahora mismo.
0: Bueno, yo creo que la ciencia no está equivocada. Yo creo que la ciencia sabe lo que sabe basándose en lo que ya sabe anteriormente y sigue descubriendo cosas. Creo que la ciencia no está es, equivocada es, por, es, por concepto. Una
1: herramienta, es una herramienta la, para intentar conocer cada vez mejor la realidad. Exacto. Al final lo que producimos son modelos matemáticos que hacen predicciones y los griegos Tenían modelos matemáticos que hacían predicciones del movimiento de los planetas pensando que la Tierra era el centro del mundo y se habían gestionado un sistema en el que todo daba vueltas de tal forma que podían hacer predicciones. Y la gravedad, según la explica Newton, también hace predicciones, pero resulta que eso no es así como funciona: no hay una fuerza de atracción, no hay gravitones, es una movida geométrica del espacio. Entonces, ¿cómo pueden afirmar esta gente con esa rotundidad que tenemos claro todo lo que está pasando cuando realmente la ciencia lo único que ha dejado claro en el siglo XX es que no tenemos ni puta idea de cómo funciona nada y que la realidad es indistinguible? de algo como un capítulo de, de Juego de tronos ¿sabes? O sea, no, no tiene nada
0: que... O sea, ¿Cómo puedes ah, justificar? Ya lo, claro. ya lo dijo Rajoy y no sabemos por qué llueve. <risa> Rajoy. Si lo dijo Rajoy, tío, entonces me quedo más a Rajoy que a Brian Cox. Eh, yo no estoy de acuerdo en dos cosas fundamentales tengo que decirlo. Dale. Yo no estoy de acuerdo que, en que la ciencia no tenga ni puta idea. Creo que la ciencia es lo mejor que nos ha pasado... Creo que la ciencia hace que ahora mismo estemos mucho mejor que hace pues no sé, 500 años, 10, 15, 20, 30, y atrás estamos mucho mejor por culpa de la ciencia. Creo que si sabemos algunas cosas, creo que gracias a la ciencia sabemos algunas cosas. Ahora, creo que lo que no podemos... Creo que no tiene creo que hay que hay dos cosas. Una cosa es la ciencia y otra cosa son los científicos, ¿vale? La ciencia está muy claro Para mí es una herramienta fundamental. Si no fuese por la ciencia, estaríamos ahora mismo un poco más incómodos que con que que si, que, si tuvi, que si no tuviésemos a la ciencia. Ahora, luego tienes que ver los científicos. Tienes que ver los científicos y tienes que ver el mensaje que mandan los científicos. Y es en ese sentido, creo que sí hay un poco de radicalismo en el sentido de creerte que solamente lo que puede demostrar la ciencia es lo que existe, obviamente, y, y no tiene ningún sentido, porque si fuese, si eso, no fuese es así, si eso fuese así, la ciencia no sería la ciencia, no sería la herramienta que nos ha llevado hasta aquí, porque se basa fundamentalmente en, en, en probar falso lo que creías que era verdadero, ese es, el, ese es el, el sistema de la ciencia. Ahora, obviamente, pero eso ya es, es como los científicos envían el mensaje, Cómo los científicos se posicionan eh, en relación a otras personas. Eso es que ya podríamos entrar hasta en la lucha de clases, si me apuras. Pero hay una cosa fundamental que los científicos, en se sentido, no la ciencia, los científicos, signalen, es que ¿dónde coño estamos? O sea, está muy bien que, que, que sabemos que hay cuatro fuerzas fundamentales. Está muy bien que la Tierra da vueltas sobre el sol está muy bien que el espacio tiempo por culpa de la masa eh, se, se distorsiona y ahí viene la gravedad está muy bien todas las partículas que tenemos que cada vez sale una cada vez que ha las partículas más rápido, salen cinco partículas más ahora qué coño es esto creo que en ese sentido no podemos decir creo que estamos está muy relacionado está muy eh, creo que la palabra dios está estigmatizada ¿Vale? Es decir, yo creo en Dios o oh, religión, ¿vale? Y creo que es distinto, creo que son cosas distintas. Obviamente no puedes decir que Dios no existe. Puedes decir que Dios... ¿qué decir? Puedes decir que Dios no existe porque no le has visto. Ok, okay perfecto. Puedes decir que, 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 es que es no puedes probar que Dios existe.
3: Que
0: existe el aire no, lo oh, pero el aire, sí claro, lo, el, el aire sí lo puedes probar porque el aire lo, lo puedes medir. A Dios no lo puedes medir. Es decir, no hay nada que nos indique que exista Dios, no hay nada que demuestre que exista Dios. Ahora, creo que hay que ser un poco humildes y, y ser conscientes de dónde estamos. O sea, la, esto es, esta, es tamaña paranoia, ¿dónde estamos? Es un, si estamos en una bola que está flotando en un sitio al que llamamos universo, que hace 13,8 billones de años, que a, supuestamente explotó, ahora, ¿y qué? O sea, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué cojones es esto? ¿De dónde venimos? ¿Qué, ¿De dónde, qué es el universo? ¿De, de qué pasó antes? ¿Qué, ¿Qué, es esto, tío? Si todo ahora mismo yo estoy en una habitación con un micrófono, un ordenador y una ventana. Y sé dónde estoy. Pero, pero, ¿qué hay fuera? ¿Hay una casa? ¿Qué hay, no hay detrás? Mucho. Una calle. ¿Hay, vale? Pero, pero, eh, eh, ¿dónde estamos, tío? Es que a mí esa, a mí esa, esa, esa pregunta me vuela la cabeza. Y eso es una pregunta pero... que jamás vamos a, a, jamás vamos a poder con, con, contestar.
2: Quería comentar, eh, al hilo también de todo esto, eh, la naturaleza de la realidad, o creo que es más correcto definir, la naturaleza de nuestra realidad, porque no creo que la realidad por completo sea abarcable por nosotros, sino estaría todo explicado. Ah, Somos seres muy, muy limitados. Muy, es Muy difícil de medir y es algo cambiante, es algo que vamos a ver, y como has dicho tú, José, eh, estamos en el mejor momento de la historia. Tenemos las mayores eh, tasas de esperanza de vida en las regiones civilizadas, en Occidente. Uh, no hemos estado como nunca, uh, pero no sabemos lo que hay. El problema es la gente que se arroga la verdad y dice que sabe todo lo que existe y que comprende todo lo que existe y que fuera de ahí no hay nada más. ¿Vale? Y eso solo ¿Qué? responde a la motivación eh, de una ciencia que está mm, eh, mecenada por una sociedad que está inmersa en una crisis moral completa. Pero eso, es, ya, ya, pero, sí, pero estamos... eso no es la ciencia, es, es, son, es, son favor, los científicos, 45, son las personas.
0: 45, hay
2: 45 grados de temperatura en Zaragoza y, y nadie se pregunta qué coño está pasando. Y eso es muy triste y es muy grave, ¿no? Eh, los
1: científicos, pues, ahí están. Porque nos han dejado sin sistema moral, tío. Nos han dejado claro, sin pero... sistema ético, porque no, sí, nos, han, nos, han prometido, nos han prometido que íbamos a ser capaces en 20 años de dar respuesta a todos los interrogantes. También hay enquina, ¿sabes? O sea, yo entiendo que después de 2.000 años aguantando a la religión católica, nosotros en concreto, aguantando a los cristianos, quemándonos, follándonos, abusando de niños, jodiendo la vida, haciendo guerras, matando gente, eh, metiéndose en tu casa, metiéndose en tu cama, metiéndose en tus ideas, metiéndose en todo. Después de 2.000 años así el hecho de que la ciencia empezara a avanzar un poco le dio a la gente ganas de decir, pues ahora os jodéis porque todo lo que estabais diciendo era mentira. Nos estamos a, nos estamos
0: agarrando a lo que... A, es como una escapatoria de todo lo que hemos vivido en el fondo. Pero y es, creo que por eso hay pero, cada vez hay menos religi, claro, menos, religi, me, menos menos religiosidad, cada vez hay menos menos creyentes,
1: cada vez hay más... Yo creo, yo creo que eso es mentira.
2: La ciencia es el camino, está claro, que es la herramienta que nos permite avanzar como seres humanos, ¿vale?
1: Pero hemos dejado exacto eh, de lado esa espiritualidad.
2: Bueno, eh, y, cierto
1: y, todo, nos con un segundo. y nos hace progresar en, en crear cada vez herramientas más útiles. Eso está por ver si eso es lo uh, que nos para sobrevivir. Ahí, ya, ahí, ya entramos,
0: ahí ya entramos en un punto sí. que es, es si realmente todo esto ya es parte de la evolución. En la evolución de las ah, tecnologías. Es, es, es lo que es, hablaba es, también es, el, el, el más.
1: Eso es. Vamos es a ver este. si esto hace que sobrevivamos o no, porque si, si morimos. Los tiburones llevan 400 millones de años viviendo aquí y no tienen un iPhone. Nos, nos han nosotros ganado. En, en 200 años, nosotros en 200 años de tener un iPhone nos reventamos del planeta, evolutivamente somos lamentables. Somos una de las especies más lamentables de la historia del planeta. Ah, ¿Pero en qué, en qué, post, ¿en qué posición la, nos dejas
2: eso? dices que al final ha estado jodiéndonos, pero al final, mira, con todo lo malo que tiene la Iglesia y es eh, lo que hoy eh, la ciencia ha progresado gracias a que ha tenido una institución que la ha soportado, que ha sido la Iglesia en el mundo occidental. Correcto. Y... De gran parte de la historia de Europa, eh, la ciencia ha progresado gracias a que la, la Iglesia ha estado detrás para promoverlo. Entonces, eh, sí bueno podemos estar de acuerdo o no, obviamente estere, estaremos de acuerdo con acciones desafortunadas de elementos dentro de la Iglesia. Igual bueno, podemos estar de acuerdo o no con eh, acciones desafortunadas de elementos en cualquier estamento, de cualquier eh, eh, asociación humana. ¿vale? Pero al final la Iglesia es un elemento de progresión. Si bien yo creo que la iglesia ya, en el mundo en el que estamos, no tiene cabida, no tiene cabida de la forma en la que pretende sobrevivir. Yo no estoy de acuerdo,
0: creo que la iglesia ya no tiene cabida porque la ciencia, porque la ciencia ha demostrado que ya no tiene cabida, fundamentalmente.
1: No ha demostrado nada, percha, no ha demostrado nada. Obviamente sí, que no sí. Demostrado... Para, para, para Hombre, una, cua sabemos. cualquier, cualquier a ver, vamos a ver,
0: perdón, 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 una cosa, una cosa, vamos a ver, una cosa. Si hablamos de catolicismo, ¿vale? o si, vamos, si hablamos de cualquier religión, la ciencia ha demostrado que el Dios del que hablan las religiones no existe. Punto. Punto. Mira el postulado de cualquier tipo de religión. De hecho, es que si sí, es que si sí, sí. puede ser occidental, puedes ir a cualquier religión asiática, puedes ir a la religión hindú, al judaísmo, puedes ir a, al budismo. Lo que cuentan es absurdo basándonos en las observaciones que la ciencia ha demostrado. Ahora, ¿hacia dónde vamos? No sé hacia dónde vamos. Vamos hacia un futuro mucho menos religioso, sin duda. No sé en, eh, a dónde desembocará ese futuro. No sé si habrá algo, algo una religión posmoderna, si me explico, um, que después la ciencia terminará por desmontar después. Lo que digo es que da igual, si es que todas estas cosas son mundanas, si es que da lo mismo, si es que nunca vamos a saber dónde estamos. Nunca, jamás vamos a saber dónde estamos, pero, jamás se nos va a desvelar el secreto, pero no os fija, no, os, o sea, no, no claro. os dais cuenta de dónde estamos, pero no, se, no claro. se os vuela la cabeza, amigos míos. Claro que sí, la realidad o la naturaleza de dónde estamos
2: está creado para que eh, tú no puedas decodificarlo, no puedas. Es arreglar, el teatro, o no nada más. La vida está diseñada para que tú creas que no hay nada más después, ¿vale? Y es que si no, no tendría ningún tipo de sentido. La concepción de la vida. Para cualquier ser vivo, no tiene, sentido si no, ser vivo consciente, no tiene sentido si cree que es finita. Porque si cree que es infinita, entonces no puede aprovecharla, ¿vale? Mm -hmm. Yo he sido durante toda mi vida ateo, he de reconocerlo, y he tenido formación religiosa cuando, cuando era más joven. Pero, bueno, a mí me, me han pasado una serie de cosas, y la verdad yo tengo que decir, aunque suena ridículo, y creo en Dios, suena ridículo, no sé por qué. La concepción que tenemos de Dios hoy en día, que se asocia como bien
1: ha dicho papa, Yo no creo que, que suene ridículo, tío. Yo no creo claro, que suene ridículo, no, es justo lo que estaba diciendo.
2: Cuando tú dices que crees en Dios, la gente... Pues bueno.
1: hay, una, hay una, Claro, hay una asociación
0: clásica, digamos, ¿no? No religiosa. Que, claro,
2: pero eso, eso es lo que no has dicho tú antes. Que... La, yo, yo no estoy de acuerdo con la excepción de Dios como como un Dios con barba sentada y arriba. No, al final creo
1: cristiana, que... Cristiana, eso
2: sí, cristiano no, nada más. Cristiana eh, no la veo. Creo que ahí hay algo, ¿sabes? Pero no, no veo la relación, claro. Pero es la, la única. única. Sí, sí la pero única. yo lo que quiero decir es que creo que, que hay algo hay algo que tiene que crear esto. Y yo creo que todos somos lo mismo. Creo que somos parte de eso. Sí, pero cuenta. pero claro, la pero... Pero, y eso, como pero un... si hay algo... A sí mismo, tío. Y eso solo puede ser una puta broma, tío. Pero si, claro. hay algo, si hay algo que ha
0: creado esto, ¿quién ha creado lo que ha creado esto?
2: Claro, pero es para que no tenga sentido. Al final nosotros... Somos herramientas, su, herramientas suyas, tío, esa es mi teoría. ¿sabes? Nosotros somos herramientas de algo que nos encarna aquí, tío. Y... Pero entonces, era... esa, sí, pero ese
0: algo ese algo tiene estas mismas digresiones en podcasts avanzados sobre por qué están ahí. Es como si nosotros... Tío, les...
2: las, ab las absorbe, tío. Es que es algo que no podemos entender, José. No, eso, eso desde
0: luego, que no lo entendemos desde luego.
2: Um, o sea, al hilo de la película del Mothman, o sea, intenta explicar una, a una cucaracha la naturaleza de tu realidad. Si tienes, eh, joder, no me sale la palabra... Si tus intenciones son honestas para con eso ser, inténtaselo explicar, porque no se lo podrás explicar no, ese, en la...
0: ese es el, el, el argumento del, del libro de Planetaria. Intentarle a alguien que no conoce la tercera dimensión o que vive en dos dimensiones explicar la tercera dimensión. Es imposible. Es Entonces, lo es que con la digresión de la, la carpa.
1: Esa forma de pensar eh, nos sigue dando que me... me o sea, Estoy totalmente de acuerdo. Yo no creo que decir, o sea, entiendo que decir ahora mismo en 2019 yo creo en Dios, puede haber ciertos, es lo que estaba justo criticando, ciertos sectores de la sociedad que diga ah, qué tonto, cree en Dios. Tú pregúntale a esa gente cómo funciona la gravedad, a ver qué respuesta. Yo tengo te da. que llamar Dios pues, porque no tengo otro término. Y por claro, claro, que la del mundo
3: que me ha
2: enseñado le da.
1: Pregúntale Ojo. si el tiempo pasa igual aquí Que en otro planeta o en el espacio Pregúntale cómo, cualquier cosa de la realidad Misma, pregúntale qué es el entrelazamiento Cuántico, pregúntale qué son los ordenadores Cuánticos, pregúntale cómo, cosas que son Fundamentales y tú tendrías que conocer Para poder afirmar que no existe explícame, nada más
2: Explícame tú a mí José, por qué cuando te rompiste Por qué cuando te cortaste el tendón Al mismo tiempo, yo creo que fueron Durante tres meses, me estuvo doliendo a mí el mismo dedo Y eso es verídico, te lo he contado si te lo quieres creer, no te lo creas, pero es totalmente cierto, entonces que me expliquen eso eso es por qué ocurre que, que, que con, que con eso. Pero, yo, pero yo creo que eso puede ser yo por el hecho de ser hermanos
0: pero, ya, ya, pero eso ya quiero ya, ya entra dentro de, dentro del concepto de cómo están entrelazadas las distintas entidades en, dentro sí. de esto que vivimos no si existe un Dios o no existe un Dios es decir, la naturaleza de lo que de dónde estamos no tiene nada que ver con el, el concepto de que hay algo por encima que lo ha creado hay un concepto muy 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 curioso me leí un libro hace poco bueno hace poco ya hace hace un año y medio que se llama el dios de cada uno vale es de un tipo que se llama francisco mora uh, fundamentalmente hay una parte hay dos partes en el libro la primera parte se dedica fundamentalmente a, demostra, a, a, no a demostrar a, a desmontar personajes religiosos históricos basándose en una especie de una especie de nuevo ámbito científico que lo que hace es que hace autopsias o diagnósticos de gente muerta basándose en lo que cuentan las crónicas de lo que esa persona experimentaba y lo que se sabe ahora eh, que son eh, pues, síntomas de ciertas enfermedades. ¿no? Entonces, por ejemplo, Moisés, pues no sé, Moisés tenía epilepsia de grado 4 y tenía esquizofrénica, esquizofrenia y bipolaridad, por ejemplo, ¿no? ese tipo de cosas. Para desmontar digamos, las fuentes de las que vive la religión la religión clásica. Pero hay otra parte de ese libro en la que el tipo eh, el, el tipo afirma que la religiosidad está en el cerebro, que nosotros estamos diseña diseñados para ser religiosos. Puedes llamarle, a lo mejor la, la palabra, como digo, la palabra religión está muy macerada, pero puedes llamarle espiritualidad. Todos, todos, llama todos, todos, todos nosotros somos seres espirituales. Punto. Tú es puedes decir... El, hasta, el, hasta, hasta, el, hasta el mayor de los ateos va a haber pensado en lo más interno de su fuero en algún momento que hay algo. Punto. Porque esa religiosidad está en el cerebro. Ahora, claro, ¿quién nos ha puesto aquí? ¿Quién ha puesto esa religiosidad en el cerebro? ¿Quién ha, quién, quién ha montado todo esto? eso ya Eso ya es lo que no podemos explicar desde luego, pero obviamente no podemos creernos que la ciencia lo puede explicar todo. Desde luego no podemos, no podemos decir que no hay nada después de la muerte, por ejemplo, um, porque sabemos cómo funciona la mecánica cuántica. No tiene ningún sentido. Primero, ¿cómo cojones explicas el hecho de que exista la mecánica cuántica? A ver, explícamelo. No puedes explicar, puedes puede ser pues sí, pues no. ser, claro, puede ser muy bien que hay cuatro fuerzas, puede ser todos los conceptos físicos, de puta madre, pero por qué? Pero, pero... ¿Ah? En el momento en que te digo por qué, no, a cochinas en tabla, no puedes decirme nada. Entonces no puedes decirme, no puedes creer en que... No, no puedes negarme que no hay nada después de la muerte.
2: No sé si estáis de acuerdo, pero el podcast se ha ido de... lo bueno, vamos a tener que llamar de forma diferente o hacer ahora mismo un, un
0: índice del caso de Blasar y ponerlo por delante. Gran...
1: Bueno, podemos grabar otro Llevamos capítulo. A... Llevamos una hora y
0: tres cuartos Llevamos. grabando,
1: ¿eh? A mí me ha gustado porque o sea, tú, el caso de Lazar a mí me estaba agobiando y desde el momento <risa> en que eso aprovecho nomás, <risa> es otro hecho tea nomás. Es el me
2: teatro.
1: Esto me parece mucho más interesante, porque creo que esto es una cosa que es muy de actualidad y que es una, un problema que, o sea, que es una forma de verlo. También eh, si, si lo, es como tú has dicho, sabes, si eh, hay otra entidad, lo que sea, cualquier cosa que hace que estés aquí para usarte de cualquier cosa sigue siendo una idea súper eh, humanocentrista, ¿sabes? Estamos dando un valor de la hostia eh, para, algo, para algo que si lo piensas bien es un poco más que un virus con patas, ¿sabes? No, no tenemos por qué... Está por ver que el hecho de que la evolución nos hiciera inteligentes, que puede, parece ser que es que tuvimos que bajar de los árboles y en los árboles éramos los macarras del barrio, pero por, el, por la sabana estábamos más jodidos y tuvimos que aprender a... a a ser, a ser puñeteros básicamente es lo que desarrolló la inteligencia como los bichos eran muy grandes y nosotros éramos pequeños y ya no teníamos ramas pues hubo que empezar a ser más inteligente pero está por ver que eso sea un beneficio evolutivo que nos lleve a algo porque si nos extinguimos como raza no nos lleva a ningún sitio y a lo mejor toda esta trascendencia que nos damos a nosotros mismos solo es un juego del cerebro para que tú sigas tirando para adelante y, te, y tu especie siga superviviendo, para que tu ADN se persista, ¿sabes? Y simplemente, realmente lo que somos es, pues eso, un microbio claro. que está en un punto remoto del universo que le suda la... A mí hay una teoría que me hace mucha gracia de los de la mecánica cuántica que decían que cada vez que tomas una decisión, el universo se desdobla en dos. No me jodas, ¿sabes? Como todo el, o lo grande que es el universo y cada vez que una decisión de un mierda de la Tierra tenga que tomar una decisión se desdobla en dos, menudo gasto energético. Que nos explique la física cuántica Porque
2: cuando ves un cudo se te pone dura Entonces, bueno Al final to, 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 Toda, toda o sea, eh, Una 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 disciplina no puede abarcar toda la naturaleza de la realidad, y, y el error es ese no que todas intentan abarcarlo todo que y, desde, y
1: explicarlo desde su punto de vista. y no de, ¿no? Ni creo que esté para eso, ni creo que la gente en el momento en el que la gente utiliza algo como la ciencia para definir cómo se tiene que comportar en el día a día, cómo tiene que tratar a los demás, sin si duda, tiene que sí ser, si, si tiene que pensar o no en que es una persona trascendente, si tiene que pensar que su, su yo trascienda al futuro todos esos términos son términos que escapan totalmente fuera de lo que la ciencia poder responder o no, entrar dentro de la filosofía y eso no se puede perder, porque la ciencia nunca va, o sea, en todo tú no puedes a cinco hablando idea, ¿vale? sin que haya un filósofo en medio, ¿sabes? No, no puedes hacer eso, porque los físicos lo explicaban el otro día un pibe, la mecánica cuántica es una teoría que es descriptiva pero nadie, o sea, no lo llamaba ni teoría, el pibe decía, eso no se puede llamar teoría, porque una teoría da una explicación de cómo eso afecta al universo Einstein no hizo una ecuación, dijo esta es la ecuación, y esto significa que la gravedad es un efecto geométrico, de los cuatro Dimensiones se, se, se doblan por el hecho de la masa y entonces el otro se acerca, ¿sabes? Nada más. Pero la mecánica cuántica no ha dado ninguna explicación de la realidad. Te dice, y somos capaces de hacer ordenadores, que eso va a ser una bobilla Es otro punto que tengo aquí, luego para más adelante, el de la inteligencia artificial y lo que está haciendo Google. Pero están haciendo ya computaciones computadores cuánticos y eso va a ser una, una hostia que te va a dejar gilipollas, ¿sabes? Y eso a lo mejor puede suponer el salto tecnológico que haga. Que lo que ahora pensamos que es la realidad, un ordenador lo piense y diga, sois son idiotas no tiene nada que ver con lo que vosotros El tecnológico,
2: Paco, se dará cuando un ordenador sea capaz de, de
1: concebir conciencia por sí mismo.
0: Y eso de, eso y va a llegar. Que es ser, ser, y que tiene conciencia
2: y pues, que, sí. que alguien le ha creado y que para qué está aquí. Eso es en definitiva las
0: mismas preguntas. En ese que... punto se va a alcanzar en el momento en que un ordenador tenga la capacidad que tiene el cerebro. Y eso es Pero, una cuestión pues, de tiempo. Pues,
1: pues me alegra mucho me que me hagáis esta pregunta, porque os voy a dar una chapa ahora que vais a quedar gilipollas precisamente, precisamente de esto me gusta mucho hablar, porque cuando le preguntan a Brian... Este es uno de los puntos, Percha, el tercero. Que a dar una a Bob Lassar, entonces, ¿no? Sí, Bob Lassar, tu hermano lo ha cerrado, ¿sabes? Para mí, tu hermano lo ha cerrado. Ese <ríe> pide es forma parte es, es el es teatro. Intentar, intentar creerte a Bob Lassar es lo mismo que intentar creerte a John King. Era, lo, que era le era le está, Trump, lo que le está pasando... Trampa antojo para que nos dejen colocar el pop. Eso es, tío. No, no tiene sentido nada más, ¿sabes? No, no puede ser. Lo de la inteligencia... O sea, que he oído a varias personas decir en el podcast de Rogan, que es en lo que se basa todo, que no, la inteligencia artificial está muy lejos, que nosotros toda la gente con la que he hablado de inteligencia artificial piensan que... Esto mismo que has dicho tú, que una inteligencia artificial tome conciencia de sí mismo, falta mucho. Bueno, pues Google tiene... Eh, creo que la máquina se llama DeepMind o algo así. El caso es que el algoritmo que tiene de inteligencia artificial, el primero que yo he visto, se llama AlphaZero. Y AlphaZero es una cosa que está utilizando redes neuronales, que no vamos a explicarlo ni nada, es una forma de inteligencia artificial que es la que se, tra como se trabaja ahora, no como se trabajaba antes. Y los de Google han desarrollado el algoritmo AlphaZero y le han puesto a jugar al ajedrez. El cero es para el ajedrez. Bueno, nosotros el ajedrez, como todos somos informáticos, sabemos cómo va esto, eh, hemos hecho bots que juegan al ajedrez hace un montón de tiempo porque lo hacíamos con fuerza bruta. Te das una base de conocimiento de todas las partidas que se han jugado, luego le pones un peso a cada jugada y evalúas en fuerza brutal futuro todas las jugadas, entonces sabes cuál es la mejor, es como hacer trampas. Entonces, así es como estaban todos los bots. Pues lo que, es, lo que ha hecho Google, la inteligencia artificial que ha hecho Google, es una inteligencia artificial que se enseña a sí misma. O sea, el algoritmo no está diciéndole cómo se juega el ajedrez el algoritmo le está diciendo las reglas del ajedrez y lo que hace la inteligencia artificial es empezar a jugar contra sí misma, Un mogollón de agentes pequeñitos que empiezan a jugar contra sí misma, la tienen así una semana, cuatro días, el tiempo que consideren necesario, y cuando la han puesto a jugar a esa máquina contra humanos no solo la inteligencia artificial que ha aprendido por sí misma sin contacto con humanos gana a los humanos sino que también gana a los otros, todos los bots que habíamos hecho hasta ahora, pero es que además juega con elegancia ¿Sabes? o sea no es que la inteligencia artificial como antes ganaba por fuerza bruta es que juega como Messi sabes es que los comentaristas de ajedrez que retransmiten las partidas piensan que juega mejor que un ser humano y están haciendo lo mismo eso con el con, con ajedrez que es un juego súper sencillo que se puede simular pero lo están haciendo con el dota lo están haciendo con el starcraft y el que he visto yo de starcraft es exactamente igual la máquina aprende contra sí misma y cuando juega juega como juega un humano de hecho, en StarCraft se ve de puta madre porque en StarCraft hemos creado coreanos hiperdesarrollados que son capaces de hacer 700 acciones por minuto en un teclado y la máquina utiliza 300. O sea, no necesita ir tan rápido. Yendo mucho más lento...
2: Ah, pues el salto será cuando en vez de imitar al humano y duplicar o triplicar o quintuplicar sus capacidades sea capaz de mejorar el crear, sistema por el cual realizamos Llegar a convicciones
1: nuevas. Ese, ¿a sí? ese, ese, Llega, tomar decisiones por sí mismo. La lógica, ya, lo, pues ya lo ha hecho, tío. En el ajedrez ha demostrado que cosas que estaban, por ejemplo, que no había que mover la reina hasta la, la jugada número tal, la máquina, la, o sea, el algoritmo ha demostrado que lo puede mover, que la mueve antes y no pasa nada. En StarCraft, que es el de lo que yo sé más que el ajedrez, que estoy aprendiendo, todos los coreanos llevan 20 años jugando, poniendo un edificio en la entrada de la base para bloquear. Porque es algo que sabe todo el mundo y primero destaca. Apertura
0: tengo... francesa.
1: Es como decir que es la apertura francesa. Bueno, pues la bicha... Juega nueve partidas sin poner un, un edificio en la entrada y aún así las partidas. Los comentaristas se vuelven locos. Lo, lo que me gusta a mí de esto que está haciendo Google, lo que quería transmitir es que la IA está aprendiendo por su cuenta, no está recibiendo información de los humanos y está llegando a conclusiones que son como las nuestras. Hay, hay aperturas de ajedrez y aperturas de extractas que las hace igual pero está llegando a otras que son independientes, son suyas, y que las toma por su propia cuenta y que se demuestra que son mejores que las nuestras. Eso es como tener al oráculo de Delfos y preguntarle lo que quieras, tío. Es un salto tecnológico que me asusta que lo tenga Google, porque si eso lo tiene Google, no sé qué, están, no sé qué pueden tener otras personas. El, pero... el, ordena,
2: el ordenador de Asimov, tío, que no recuerdo el nombre ahora mismo.
1: Es increíble que haya otro ser que no está vivo, pero que puede llegar a conclusiones como nosotros, ¿sabes? A mí, a mí, personalmente, cuando lo vi, me quedé flipado, porque los comentaristas que están viendo la partida son profesionales, son gente que comenta partidas, y al principio decían, bah, la máquina no tiene ni puta de jugar, menudo imbécil. Bueno, pues en la décima partida, cuando hace 10-0, los tibios están flipando, y Dicen, no sé es que solo haya ganado, es que, está está, es que es juego bonito, tío. o sea, está jugando con elegancia y está descubriendo eh, técnicas nuevas que, la, que nosotros no sabíamos. Y y a esa inteligencia artificial la tienen realmente ahora mismo... Eh, calculando algoritmos para a partir de la estructura de una proteína calcular su forma en 3D. Pero tú imagínate que le metes la población mundial, el número de recursos y cómo distribuirlos. A ver si la máquina resulta que lo, con, con lo que la solución que te da es ciudadanos. Estás Vamos a verlo.
2: De, ¿Podríamos estás probarlo? Estás describiendo, <risa> estás describiendo a Multivac, tío. A Multivac, cero. A, va, a, vale. super, a superordenador que escribía Simon en su... Una idea
1: que... Con... Una IA a la que le podemos preguntar y, y le podemos y nos puede responder. Pues eso ya lo tenemos, tío. Y eso está ejecutándose en ordenadores normales. Tú imagínate eso, ejecutándose en un ordenador con capacidad cuántica. O sea, en cinco minutos ha llegado a conclusiones que nosotros tardaríamos cientos de miles de millones de años en llegar. Ya no su necesitamos con, pensar. Su conclusión es que él gobernaría mejor. Es que yo estoy seguro. Yo estoy seguro que una IA gobernaría. Pero que a esa conclusión el... también ha llegado, ¿no? de Rivera? Lo que me temo es que lo primero que haría sería eliminarnos a todos. Sí, bueno, eso ya lo, ya lo vimos en Terminator, tío
0: La verdad es que el tema de la inteligencia artificial es, es, es acojonante es, es
1: un poco... Da un poco de miedo, tío, la verdad O sea, damos miedo a nosotros, Percha ¿Te da,
2: te da, Porque... miedo, tra te da miedo trascender, Percha?
0: Eh, no, me da miedo el mundo Me da miedo pensar en el miedo que va a sentir la gente que realmente viva ese momento en el que las máquinas nos sometan.
2: No, pero pues, sí. vale, no podemos utilizar la tecnología. No iba por ahí mi pregunta. Mi pregunta es si no te sentirías cómodo sabiendo que después de la muerte de nuestro cuerpo físico, al que todos vamos a llegar, podremos descargar nuestra conciencia y emular la realidad.
1: Tampoco tienes ninguna ni, prueba
0: ni, de eso. Eh, ni siquiera sabemos que el sistema donde estamos, puedo llamar al universo, puedes llamar el universo, luego puedes llamar como quieras, ni siquiera sabemos si el sistema en el que estamos se encarga de, de llevar nuestra
1: conciencia a otro sitio de manera perfecta. No, pero que, ya, pero ya, ya, que ya. Ninguno, ninguno, ninguno de vosotros se ha muerto nunca. Nadie, sabe, nadie tiene la certeza de que vaya pero a morir. Lo,
2: ¿eh? A lo mejor intentando eso descubriríamos algo. Intentando descargar nuestra conciencia después de morir en un soporte digital, conseguiríamos atisbar qué pasa después de morir. Eso es cierto. Sé que no está constatado, claro que no, pero es una visión de aquí a 100, 200
1: años. Creo que no estamos tan lejos de intentar, de intentarlo. Elon Musk dijo en el podcast que somos los órganos reproductores de las máquinas. Exacto.
0: Eso lo no, eso dijo eso dijo alguien más. Elon Musk lo, lo mencionó en el, en, el, en el podcast. Pues, en el podcast, ¿no? pues hombre, que,
2: que un astrolabio de madera haya confabulado para que estemos aquí en este momento me da algo de miedo.
1: Sí, Sí, da miedo, pero mola también, ¿eh?
2: Sí, sí, claro, pero poniéndolo de forma simple para que mole.
1: Tú, tú piensas que tú piensa de, que todo lo que ha tenido que pasar, las estrellas naciendo, reventándose, el sistema solar entero, para que haya un planeta que salga hierba y podamos estar aquí fumándonos los cañones. <risa> <risa> es que hay, que dar, hay que darle
3: gracias <risa> a, a, a quien sea,
1: tío. Que pues, se dale bien. gracias al que sea, tío. Sí, sí, pero si todo te ha flipa el tema de la inteligencia artificial porque creo que nos supera, o sea que como, como entidad viva, que, desarque, que piensa por su propia cuenta, nos supera en cinco segundos. ¿sabes? O sea, ya ha pasado, ha bueno. estado ha a, dos a hablar, en Japón pusieron a dos a hablar y, cuando, y llegó un momento que inventaron su propio idioma y tuvieron que desenchufar porque no sabían
3: que no las
0: dejaban hablar Oye, y sobre todo que nosotros contamos con el límite biológico. Es decir, la biología es, es un límite. Es decir, nosotros sentimos, tenemos miedo, tenemos hambre, tenemos sed, tenemos ganas de follar. Las máquinas no. A las máquinas se las sudan Me gustaría me gustaría Citar rápidamente lo que dijo eh, lo que dijo Annie, Annie Jacobsen en el, en, el, en el podcast de Joe Rogan. Um, Vemos a Bob Lazar. <ríe> no es que se, se, bueno, estaban hablando de inteligencia artificial precisamente. No, y Annie Jacobsen hablaba en uno de sus últimos libros que tiene que ver con operaciones especiales y movidas. No, de cómo hay todo un lobby en los Estados Unidos para seguir utilizando robots en el campo de batalla, como para seguir utilizando inteligencia artificial en el campo de batalla. Y lo que no, decía sí. ella era algo así como que los, los militares clásicos, es decir, la gente, el ser humano los, los, el, el estamento militar eh, eran muy reticentes a la inclusión de robots e inteligencia artificial a la hora de entrar en batalla porque no confiaban en ellos porque no, no, no tenían la capacidad decir, no, no empatizaban con un robot no, no, no creían que realmente podían confiar una, en una máquina como en un humano, y qué es lo que está haciendo ese lobby lo que está haciendo ese lobby es, son experimentos eh, con oxitocina para que los seres humanos empaticen con las máquinas es decir, vamos a manipular al ser humano para que el ser humano no, vamos, vamos, a drogar al ser humano para que el ser humano confíe en las máquinas, confíe en los robots, confíe en la inteligencia artificial y sigamos siendo capaces de ganar dinero con esta industria. Todo eso es, es muy oscuro. Es todo, eso está, todo eso es muy oscuro. Y eso está, eso está pasando. Y, y, es increíble, y la única Están
1: analizando las hormonas que generan las madres cuando tienen a eh, los bebés. Eh, la la oxitocina. Los bebés tenga... eso es oxitocina. ¿eh? Es oxitocina, sí, 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 exacto. Es y entonces, como... Claro, ah, no, a la pregunta.
0: O sea, el ser humano quitándose, quitándose del podemos... medio al ser humano.
2: Es que somos máquinas perfectamente diseñadas, tío. De todos los aspectos de nuestros procesos biológicos están diseñados al milímetro. La no jodía psicópatas. Es claro, uno
3: se plantea, la, la teoría de la evolución es real, tiene que serlo, tío, yo siempre creo que
2: Tiene que, es que
0: serlo, que... pero quizá la teoría de la evolución, quizá el siguiente paso de la teoría de evolución es, es fundirnos con las máquinas y convertirnos en máquinas. Quizá es lo que, lo que decía Elon Musk, somos el, los órganos sexuales de las máquinas. Por tanto, la, por tanto la evolución tira hace un momento en que vamos a ser máquinas. Esa es la evolución. No lo, avos... sé, pero la, no lo sé, pero la
2: evolución es capaz
0: de diseñar Nuestros cuerpos en la
2: actualidad, tal y como es, como máquinas sí. perfectas que hacen lo que hacen y, y con
1: un objetivo perfectamente definido. Sí, sí, obviamente. De la evolución ha creado míralo, un hombre, tío. Tío, y un león, y tú ves un león cazando, y eso sí que es una puta Mí, máquina perfecta. Míralo, eso eso sí. la prueba es que estamos
0: aquí, sin duda. Me refiero a, a nivel
1: ma, ma, o sea, más. Místico, sí, a, sí más pero mi, es que. No, más
2: microscópico, eh, a, a nivel de lo que estamos formados, ¿no? que al final estamos formados por átomos. Eh, si lo ves desde otra perspectiva somos que,
0: que está todo entrelazado creo que no puedes, quitar, no puedes separar la, igual que no puedes separar la, igual que tienes a, esa lucha los físicos que no quieren separar la mecánica cuántica de la gravedad, no puedes separar los átomos del de, parpadeo de un ojo está todo relacionado es todo parte del teatro
1: sí sí, es la única explicación coherente que yo encuentro Sí, 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 es eso entonces, es, y lo bueno que van a tener, lo bueno que tiene una inteligencia que no esté basada en biología, que pueda ser una máquina, es que sí tiene capacidad de aceptar a, a más escala del universo, ¿sabes? Porque una máquina, mientras tenga energía, puede sobrevivir muchos más años, es más fácil de. No muere, una máquina y, no muere. No
0: tiene sentimientos,
1: no, no tiene no, moral. Lo, bueno, pues la moral, la me, ética sea, se puede llegar a crear en el A lo, a a lo, me, a lo mejor la inteligencia artificial, cuando aprende también desarrolla sentimientos como nosotros no tenemos ni idea ¿sabes? Es Porque, una, a lo mejor consciente. la conciencia, los sentimientos y todo son propiedades emergentes de nuestro cerebro y no pasa nada más y la van a tener cualquier cosa que piense al nivel que piensan ellos o un delfín o una ballena o cualquier animal, a lo mejor nos estamos pensando que tenemos unas cualidades de la polla y resulta que no somos tan especiales y creo pero que es, eso es bastante culpa sí. de la religión
2: ¿y si esas máquinas <risa> consideran
1: que esos sentimientos son las tres y los descartarán. Sí, pero escucha, pero creo que
0: si, si, si asumimos que la teoría de la evolución es, es. si la asumimos como buena, en el fondo, si las máquinas toman los sentimientos como un lastro, la moral o lo que sea, y los, los, los descartan, pues será en pos de la evolución. Que,
1: o, o habrá máquinas que tengan sentimientos y otras que no. Las que tengan sentimientos morirán y entonces eso se desarrollará las otras. No es, sé. ¿Entramos, ¿En terreno,
2: entramos en terreno altamente fagoso porque ahí deberíamos de describir qué viene antes. La ética. Eh, Estamos entrando en teología ¿tú? cibernética, fundamentalmente. Claro, eh, ¿qué, ¿qué viene ¿O pues? antes? ¿La, la ética o, o todo lo demás? Es que no, no, no podemos saberlos es algo que, que está fuera de nuestro alcance bueno, lo que, lo, que,
1: lo que viene en el siglo XXI queda bastante claro que una sociedad sin ética y sin moral, como la occidental, está abocada a la autodestrucción
2: perdón, pero lo que quiere decir es que viene antes, la ética o los sentimientos como, como una pulsión fisiológica, porque es lo que son
0: bueno, sí, los, sí, senti los, los sentimientos son parte fundamental de la evolución, es decir, sin gracias a los Eso sentimientos es. estamos donde estamos. O sea, procesos, qu procesos
2: químicos originan sentimientos que, bueno, pueden tener sí. una realidad metafísica hasta cierto punto, pero son eh, resultado de, de,
1: de procesos... La evolución, de evolución, ¿Evolución? ¿Tú, tú tienes miedo porque si no tenías miedo te comía a los tigres, te da asco porque si te comías esa planta te morías, todo es evolución, todo es evolución, mm. bueno, no hay la, más... La, la, no pizza, detrás.
2: la pizza con piña me da asco y aunque no te mueras es bastante desagradable también
1: sí pero eso es por la eh, es posible que eso sea porque tiene mala pinta y al ¿Qué? verlo con los ojos los ojos te digan, uh, esto es venenoso ¿sabes? Pero, aunque sea mentira, pero es una eh, media protección de verdad creéis que es evolución? echarle piña a sí sí, de... sí. Eh, hay gente que le gusta hay gente que le gusta
3: esa, y esa y gente, es
1: gente no se funciona no con de las máquinas hay gente que vota hay gente que vota ciudadano
2: Okay. O sea, yo, yo Mira, te digo una cosa entiendo que la gente vote derecha pero no entiendo que la gente vote o sea, y entiendo que la gente vote izquierda pero no entiendo que la gente vote Ciudadanos porque la indefinición que practican es insultante Ciudadanos
0: es el típico partido político de una distopía, tío una distopía de un, de, un, de, un, sí, sí. de un autor de ciencia ficción de los años es, 70 tío. es como, te miento es, y da igual, y me da igual no tengo escrúpulos, y te miento y me da igual Distópicos, pues son distópicos. Estoy
2: convencido de que con Alberto Garzón a los mandos la cosa no iría bien, pero es que no sé analizar lo que pasaría si Ciudadanos estuviese al mando. No sé Porque lo que me Pues cocaína para todos.
1: O sea, tampoco es algo, es lo mismo que pasa en Argentina, es lo mismo que pasa en Francia, pues neoliberales gobernando, pues eh, privatización a mansalva, la gente compuesta de trabajo precario, es un poco lo que está pasando y lo que quieren los liberales, básicamente.
2: José Bonaparte,
1: nivel 2, tío. Los franceses es gobernando que... España, Macron por detrás, tío, no, no puede ser. ¿Sí? No sé, los neoliberales es una de las mayores plagas que ha sufrido la humanidad, es del cristianismo. ¿eh? Esto es una cosa que lo analizaremos en la historia de siglos futuros, pero esto es una puta plaga para el ser humano y para la humanidad. ¿sabes? Yo espero yo estaría de acuerdo. Uf, 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 uf. Espera, espera espera, no, espera,
0: espera, espera, porque quizá si no fuese por el liberalismo no estaríamos en el nivel tecnológico en el que nos encontramos. Ojo, es que esto ya es una discusión un poco más profunda. Es que si fuera por el marxismo del mismo ahora mismo sí. no tendríamos un iPhone como el que tenemos, Paco. Probablemente lo hubiéramos tenido. Dentro de 3.000 millones de años de marxismo-leninismo por la teoría de la evolución. Pero creo que el, el liberalismo, de alguna manera, ha sido el catalizador. porque por toda
1: razón. La, el primer hombre en el espacio no lo, lo, no lo puso un sistema soviético. Lo puso Charles Ford desde su fábrica. No, pero no, pero
0: Pero eso. No, <risa> pero poner un hombre en el espacio no significa que... que, que no el, es tecnología. Que, no, no, sí, no, no, sí, no, no, obviamente es tecnología, no, pero, pero
2: no demuestra.
3: ¿Quién lo ha llevado a las casas de la gente? ¿El capitalismo o la Unión Soviética? Obviamente.
2: La Unión Soviética y los sistemas soviéticos la... lo único que hicieron fue fomentarlo a nivel militar. Y lo, y lo aplicaron hace... a nivel militar, no a nivel la de la social. La Unión
1: Soviética hace 30 años que no existe, entonces eh, recriminarle cosas a algo ahora que no existe es como criticar a alguien que no está, pues criticarle cuando esté delante. <risa> está <que hace 30 risa> feo, ¿no? La Unión <risa> Soviética <no> está <risa> exenta de crítica. Yo lo que te quiero decir sí, sí, es sí, que... Sí, 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 pero hace que 30 tiene...
2: años pero. Lo que estoy analizando son hechos y que los sistemas capitalistas han fomentado eh, empresas que han desarrollado sistemas que hoy al común de los mortales nos hacen la vida más fácil, es cierto. Sí, pero mira, la de si ha, de forma si para... ha avanzado tecnológicamente es gracias a la pulsión militar que le hacía estar en constante rivalidad con Estados Unidos, si oh, no, no, no hubiera eso... sido posible.
1: Estaba estado de acuerdo contigo en todo lo que hemos estado hablando en el podcast, pero creo que eso es un punto de vista muy... No sé, eh, a mí me cuesta verlo así. Porque se habrían lo...
2: estancado, Paco, a mí, como se a estancaron mí, la última década. Se habrían estancado mí, y, y es lo que
1: pasó. Pensar que es el capitalismo el que hace que sean los avances tecnológicos porque las empresas privadas son los que proponen ¿Sí? el avance tecnológico, a mí me cuesta mucho de creer. Estados Unidos, después de segunda, ojo! ojo. La... Oh, oh, oh. Un segundo, avanzó, avanzó tecnológicamente porque son los estamentos militares los que avanzan, no fue la sociedad libre y ahora mismo lo que tenemos son empresas privadas, lo que has dicho tú antes, secuestrando tecnología porque no les conviene sacar al mercado, como entonces, si hablamos de las farmacéuticas no, ni empezamos, pero si hablamos de las empresas de, eh, eléctricas, energéticas, todas tenemos lo que tenemos son empresas privadas eh, secuestrando tecnología. El coche eléctrico estaba en 1997, ¿por qué hemos necesitado 20 años más para verlo en la calle? Porque a las empresas no les convenía sacarlo. De hecho, creo que la iniciativa privada lo que es siempre es un lastre, porque los ricos lo que quieren ser es más ricos. No les importa una mierda el bienestar de los demás. Eso está demostrado desde hace... Sí, pero, pero, pero
0: ojo, estoy de acuerdo, no les importa el bienestar de los demás, pero para conseguir la complacencia del resto necesitan necesitan utilizar ciertas herramientas y creo que la tecnología es una de las herramientas fundamentales del, del, de los ricos para mantenernos dormidos. Y creo que eso ha sido, de, quizá de manera inconsciente, un catalizador para la evolución tecnológica. No estoy diciendo que, que el capitalismo, o que el liberalismo o que cualquier otro sistema político basado, basado en, la, en, en el culto al dinero sea la única razón por la que estamos tecnológicamente donde estamos creo que ha sido algo que ha hecho las cosas que las cosas vayan más rápidas en ese sentido Uf, estoy es completa, convencido, estoy convencido tío pero...
1: Lo veo totalmente al revés. Yo creo que está siendo un freno. ¿sabes? Yo creo que ahora mismo no hay nada que no, ante lo que no se pueda sacar rédito económico que salga a la luz. Da igual, hasta que alguien no considera que algo puede sacar dinero de ello. El ejemplo del coche eléctrico es un ejemplo que es clarísimo. Hay un documental y sale de los coches eléctricos en California en 1997 y hemos tenido que esperar 20 años a que se le pusieran los cojones puedes dejarnos ir con coches eléctricos cuando ya estamos a 45 grados, ¿sabes? Y eso lo tienen desde hace mucho tiempo y las empresas privadas ...que es un argumento... ...yo también lo, lo he pensado muchas veces... ...el argumento de que lo privado siempre va a gestionar mejor que lo público... ...joder, en Madrid se está viendo claro, tío... Los ...no, no, yo no estoy afirmando eh, eso... ...en absoluto... ...yo no estoy afirmando eso
0: en absoluto... Yo no
1: estoy
0: ...en absoluto... ...en absoluto... ...creo que la, las, las compañías éticas... Tendrían que, que ...tendrían que ser propiedad del Estado... ...creo que... ...obviamente la educación, la sanidad... ...la energía... ...tendría que ser propiedad del Estado... Ah, pero público, que, sí. sí, exacto, público, bueno, propiedad del sí, sí. Estado al final el Estado es público, sí o no y ahí entramos sí. en teología política casi ¿no? que, no, es, que no, es, es, el, no. es el Estado algo público, es el Estado algo privado del propio Estado, el Estado puede ser muy tirano y muy hijo de puta sea, sea de la ideología que sea, porque el poder corrompe
1: Sí, pero estoy cada cuatro acuerdo. años se puede ir
3: no. vale, vale, Bueno, cada
1: cuatro años se puede ir aquí
2: ojo no estoy, no estoy de acuerdo, yo sí creo que el ámbito privado gestiona bastante más eficientemente de el avance de la sociedad que, que el estamento público. Normalmente este suele ser un lastre, porque es liberticida...
0: Mira la web de Renfe, por ejemplo, tío. <risa>
1: Es que mira, ya, mira, mira, o sea, mira eh, yo cartas, te, te digo mira, que me mira regresa... globo, mira, mira delibero, mira lo que está haciendo el capitalismo, sabes, Se está creando esclavos en el siglo XXI. Sí, nada, sí, pero sí, quizá, ya quizá, ya es que... el de, quizá el departamento de energía y el de telecomunicaciones,
2: a lo mejor sí son sectores estratégicos que uno críticos. Sí, ve, sí ve vea, sí ve no estoy no criticando el capitalismo. ¿eh? Pero el resto, en absoluto, Paco. Lo que tú dices al final es que, eh, pues bueno, los estamentos militares son la polla, son los que han organizado el avance de la sociedad, pues nada, que vuelva franco.
1: No, no, he dicho, he dicho que, tristemente, normalmente cuanto más se avanza es cuando estamos en guerra y luego en las posguerras, porque primero en la guerra necesitamos avanzar es así, para sí. matar y luego después en la posguerra necesitamos avanzar científicamente para recuperar todo lo que hemos matado. Es triste, pero es, es como quemar el campo para cada barbecho. Pero Al yo, final lo hacemos así, pues pero sí eso es. yo creo que... Un sistema pues sí. mucho más socialdemócrata, eh, con intervencionismo estatal, pero con iniciativa privada. Creo que es el sistema que mejor impulsaría la ciencia. Ahora mismo yo creo que en, en todos los campos, medicina incluso física teórica, todo está muy limitado porque se pueda sacar rendimiento económico de lo que estamos estudiando. ¿Por qué han construido un acelerador de partículas de 20 kilómetros en Genova? Pues porque le tienen que sacar algún beneficio si no, no lo construyen. ¿Por qué no hacemos 100.000? ¿Por porque es una cuestión de... El Michio Kaku tiene un libro en el que te habla de antimateria como combustión para eliminar los químicos para salir al espacio y te dice que ahora mismo podemos producir antimateria, pero que cuesta N billones de euros. Bueno, pues el dinero es un invento, ¿sabes? Cómo? Es que no se puede producir un kilo, que sería demasiado porque sería carísimo. ¿Sería carísimo para quién? Si el dinero es un invento, no existe el dinero. Entonces, está el yo creo creo que esta forma de organizarnos nos limita mucho los avances que podemos hacer a que sean avances que yo pueda mercantilizar, ¿sabes? O sea, está al, muy Al
2: final, el capitalismo es el sistema que que más asegura el avance técnico, tecnológico en todos los aspectos, y es el que más lo ha asegurado, y si te fijas en, en, en la historia del siglo XX, en cuanto lo, los sistemas han empezado a ser democráticos, en cuanto las naciones de occidente se han empezado a eh, abrir, a crear una red de comercio, es cuando se ha mejorado, la vida de todos, es cuando se han mejorado los, lo, las capacidades de, de trabajo, es cuando se ha mejorado que, lo, que las personas puedan viajar entre países, o sea, eh, el nivel de interrelación de países que tenemos hoy en día lo ha provocado el capitalismo y al final vivimos en una burbuja y en una burbuja tecnológica y, perdona que te diga, es, tú hoy en día es, te pones es que malo y a, como... a, lo mejor, a lo mejor te llevan al a Ramón y Cajal. Y a lo mejor a otro le suben en un helicóptero y le llegan a las montañas de Indiana. Puede ser, ¿vale? Pero al final tienes una cobertura médica que hace 50 años no tenías. Y eso es gracias al capitalismo, concretamente aquí en España. ¿En yo, España? Diría,
1: yo diría gracias, yo diría que gracias al capitalismo lo que vamos... Yo diría que la sanidad gratis es gracias al marxismo leninismo y que gracias al capitalismo lo que vamos a tener es el sistema americano que si no tienes dinero te mueres con un resfriado. Yo diría, yo diría. Creo que son bueno, cosas yo, distintas. Yo... yo creo que
2: hay dos sistemas en boga hoy en día que es... Que, el marco chino de mercado laboral y el marco occidental. Y, bueno, a lo mejor tú puedes identificarlo con Estados Unidos y en que si no tienes un seguro médico te mueres, ¿vale? Pero creo que eh, si miras eh, todo el cuadro desde arriba te darás cuenta de que la opción de China mmm, no es la buena, o por lo menos no es la buena a, para tus intereses. Okay. Para la gente que tiene okay. la, de la empresa, sí.
1: Es que no, no sé nada de China ni sé qué tipo de gobierno practican y cómo vive la gente ahí, entonces no, no, si no sé de algo no, no no me quiero meter en eso, ¿sabes? También estás describiendo una visión del mundo que se Pero reduce que te... quizás a claro. 20, 21 países, ¿sabes? Pero lo, resto, que te quiero, unos,
3: lo que, lo que quiero decir, 380
1: Paco, así... países que Los otros 380 países que quedan no creo que estén tan de acuerdo con esa libertad de las que viven el G 20
2: ¿sabes? Al final, Paco, tú descríbeme eh, cualquier proyecto socialista o comunista que haya tenido eh, éxito sobre la faz de la Tierra, que haya conseguido una progresión sobre la población humana que estaba rigiendo. Cuba. En contra, en contra, Cuba, en contraposición con el mundo occidental. En
1: Cuba... Cuba, por favor, Cuba, exporta, Cuba, Cuba exporta médicos al mundo, mientras, eh, favor, eh, mientras el resto del mundo lo que exporta son militares. por, sí, favor, Cuba Paco, está, a, Cuba, por Cuba, favor Cuba está Paco. bloqueada, Cuba no puede comerciar con nada, Cuba tiene que sobrevivir siendo una isla pequeña en el Caribe, y aún así exporta médicos al mundo. Fíjate, si tuviera solamente la posibilidad... De que las transacciones económicas fueran libres No estuviera bloqueada pues Paco. No solo habría médicos, habría ingenieros, habría de todo
2: Cuba está bloqueada
1: Por decisión propia Sí Bueno,
2: nada, me nada que más Creo, creo que y, el que aplica sanciones es Estados Unidos Y poniendo los pies en la tierra Si tú vas a Cuba Por un par de pintalabios, lo mismo, obtienes cosas Entonces, eso no me parece Una mejora sustancial de la vida humana y, eh, no, Tú que no, vas a no, Miami, no, eso no pasa
1: con todos los en Occidente que consigues, consigues, consigues lo mismo, es una diferencia de precio. En Occidente puedes hasta comprar niños por dinero.
2: Bueno, pero por lo menos
0: estás aterrado. <risa> Tremendo cierre del podcast. Creo que, o sea, creo que tenemos es que cerrarlo. Sale a la luz, que vivimos a
3: gusto.
1: Creo que... No, eso, sí, por... eso sí, que se parece mucho a... Todos estos libros de ciencia ficción clásica de Mundo Feliz y todo esto que estaban bastante acertados. La parte del Soma y, y cómo te, cómo te, te neutraliza el cerebro para que tú simplemente produzcas como un eslabón más en la cadena, con algún fin que no tiene ningún sentido. Yo no sé qué fin es. No sé porque que los ricos cada vez sean más ricos. He visto sistemas, que hay un rico. Los, que sistemas,
2: sabe... los sistemas comunistas. A ver, lo que los ricos sean más ricos no es
1: necesariamente un problema. Los sistemas comunistas. Joder, eh, no Paco, un... Al
2: final eh, producen Uf. pobreza.
1: Madre mía, yo he visto un rico que se ha puesto un IMAX en su yate. Si el ser humano lleva 400.000 400. años de evolución para que un rico se ponga un IMAX en su yate, tío, me parece que o sea, esto se puede medir muy bien si nos ponemos en, en conflictos serios. Si mañana viniera una civilización alienígena y nos, quisiera, y nos quisieran dar par pelo, ¿sabes? Nos quisieran dar par pelo, ¿qué, ¿Qué sistema nos vendría mejor? ¿El sistema actual capitalista o un sistema.? ¿Qué, ¿Qué conseguiríamos hacer? Daría igual. Ser humano, ¿Qué? ¿Un sistema humano?
3: Yo
2: creo, yo creo que si vinieran extraterrestres, el mejor sistema para dominarnos sería altavoces en las calles con bornes sonando a todo trapo. Ese podría ser un buen método. <risa>
3: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> bueno, yo quería decir una cosa: en el mundo hay 194 países, Paco. Has dicho que había 384, pero hay ciento veinticuatro. Lo pones las notas <risa> del programa.
3: <risa> Oye, se nos <risa> está yendo <risa> de las <dar>, vale. <risa>
1: He dicho 20 países del G20 y luego he dicho 360 más, no sé si hay 400. ¿no? Hay 194 países soberanos, reconocidos por la ONU. Es, es mejor que 20 países vivan mejor a que 364 vivan más, ¿no? Uh, es que eso, es la, eso ya lo pensaban los nazis en el 40, ¿eh? Eso ya lo han pensado mucha gente antiguamente. Y la verdad es que para los alemanes era una buena solución. La verdad es que si lo reduces a un nivel local, Alemania iba a vivir muy bien. Ahora, el resto íbamos a estar un poco regusados. Claro.
2: Yo es que estoy a favor de la eugenesia, pero no de la eugenesia como se cuenta en plan de vamos a exterminar aquí a la gente, sino en plan, a ver, vamos a ver si tenemos los métodos para evitar que los nacimientos sean defectuosos, para reducir la población, no entiendo por qué no debiéramos hacerlo. Mm. Eh, una cuestión más complicada es decidir quién tiene y quién no tiene hijos, pero desde luego el...
0: Eso yo creo que también es el... parte de la, te de la teoría de la evolución.
2: El, el asumir que todos los nacimientos debieran de ser eh, de seres que van a ser eh, funcionales en su vida debiera garantizarse con toda la pena de mi corazón de eso se tratará se, se encarga y, es la teoría al, de la y soy alguien que está en contra del aborto per se así a grandes rasgos vale es una es una posición también muy compleja y es un debate que no
1: se Bueno a yo, yo es que ahí no soy mujer entonces yo creo que de este tema no tengo nada que decir o sea el tema del aborto me refiero al no ser mujer yo no tengo nada que posicionarme ahí, ¿no? no tengo nada que decir no, es un tema que tienen que opinar los, historia
2: los historiadores no son Adolf Hitler y pueden contar su historia
1: sí, sí, sí Sí, un máquina Adolf era un máquina Adolf. <ríe> <ríe> que me he terminado me acabo de terminar el Call of Duty ¿te acuerdas el Call of Duty que te dije que me compré al, el de, que no existía el, vamos, básicamente te mandé la foto y joder, tío. Me tío, dijiste tío. que te habías
0: comprado el Call of Duty, no sé qué, lo estuve buscando y resulta que no era ese, que no existía. Te mandé, la,
1: te mandé la foto, tío. Te puedo mandar la foto de la carátula. Me la mandaste después,
0: sí. pero el día buscando el Call of Duty que no había salido, no me, lo quitas, no, no me lo quita nadie.
1: Pues pues resulta que el juego, como mi consola está en español, eh, se pone en italiano. Porque deben de, consider para, deben de considerar que vaya, son todos del sur, para un gitano otro, es lo mismo. Y se ponen pone en italiano. Entonces he tenido que estar un mes. Matando nazis en italiano. Ah, es, 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 es todo lo que tuiteas. He acabado totalmente loco, tío, de las palabras en italiano. ¡Chiste, chiste! Y yo no entendía nada, no sabía que tenía que hacer en medio de la misión. Mazo de italianos que hablan mazo hablándome. Y yo, Dios mío, estoy perdido. No entendía
3: nada.
0: Bueno, llevamos dos horas y cuarto de podcast. Yo creo que sería, sí. bu sería un buen momento para, para cerrar. Tengo dos hijos a los que llevar a la cama, fundamentalmente.
1: ¿Ya? ¿Tiene que irse a la cámara a las 8? Uf, y eso es porque
0: mañana no tienen coles, si no, ya estaría en la cámara una hora.
1: No, están todos los puntos cubiertos, ¿eh? La propaganda marxista de Insta, la <risa> material, Bob Lassa, lo de tal. Claro, es que ver, sí, poco a poco. Aquí al final de ocio y entretenimiento para hablar de los videojuegos y las pelis y esas cosas, pero bueno, eso ya lo hemos hecho. Eh, sí, si no,
0: podemos hacer otro podcast dentro de poco. Tío. Yo vuelvo de vacaciones dentro de tres semanas, ya podemos coger el ritmo
1: vamos a ver si no, tenemos no esperar a ver, cuatro ¿no? años o, o, o con esto correcto, ya hemos cerrado
2: me parece correcto yo propongo un tema que dejo oh, en el aire para, para, para <ríe>
3: futuro podcast
2: para futuro podcast <risa> Cuba en el, en el futuro más inmediato no, psicofonías me parece un tema Uf, flipante
0: tío. volvemos a volvemos al, a las raíces clásicas tío. a las raíces clásicas de los fuerteano me parece bien yo, yo hablar de, de psicofonías podría hablar toda la vida eh, no sé si tengo muchas teorías sobre sí, lo que son de las sintomías. Los, los documentos pero... están muy alto. Vamos a juntarnos después de vacaciones. Tenemos que, tenemos que seguir con el ritmo. No podemos perderlo después de tres años y medio.
2: No, no sé si este podcast ha salido bien, lo que tengo claro es que habrá críticas.
0: Seguro que Cludo,
1: o Cluedo, como bueno, se pero... llama. Esa es la base para avanzar. los suyos que nos insulten y nos critiquen y que la gente ponga su postura. Lo importante es que pues aguanten todo este rato, que es una chapa importante hay, claro, hay, hay que pulirse. Yo creo que cuando,
2: cuando, cuando hablo de John Andrews se va a todo el mundo. Pero bueno.
1: No, no, no. Ha quedado estupendamente. Y el Joe Rogan tiene poza de tres horas y yo me los escucho entero y lo disfruto mogollón. Así que si alguien ha aguantado hasta aquí, pues se lo ha bastante. ¿Sabes? Otra cosa es que nosotros tengamos algo que contar un solo tema, o sea, el tema de psicofonías está muy bien pero tenemos que tener varias cosas para poder ir entrelazándolas
0: Sí, es verdad, bueno, tenemos que buscar. bueno, al final las cosas vienen solas, ya te lo
1: digo
3: ¿eh?
1: Mm. Eh, Bueno, señores Pues un placer, la próxima vez ya te veo desde Barcelona tío <ríe> Perfecto, ¿Cuándo te, ¿cuándo te mudas? ¿En agosto me dijiste? Sí, la última semana de julio y los vuelos de Barcelona a Hamburgo son bastante baratos Pues ya sabes, tío, aquí aquí tenemos de todo Ah, hombre, estáis en, la, estáis en la gran Alemania, tío. ¿Tenemos, hombre, es que, ¿tenemos es que en, en Barcelona
2: necesitan ruta rápida para que Putin no escape, tío. <risa> 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 por, por eso son tan
1: baratos. Es una pena porque, no sé, bueno, para el siguiente podcast. Había escuchado, tenía otra recomendación que hacer de un podcast de historia que se llama Hardcore History. Pero bueno, eso ya lo dejamos. para, Lo dejo así lo dejo así de cliffhanger para el, para el siguiente. Es, es un pibe que no es historiador, pero tiene uno en concreto que habla de los celtas y de Roma, Julio César en concreto, ocupando, bueno, toda la interacción entre Julio César y los celtas de seis horas, que es una auténtica maravilla. Tío. Dan Carlin se llama, el percha, ¿no? Dan Carlin se llama. Algunos de los que tienen son de pago, pero en concreto el holocausto celta es, eh, es gratuito, y la verdad es que son seis horas, pero es una auténtica maravilla, tío. Como te habla del punto de, de... Bueno, lo mismo que has estudiado toda la vida desde el punto de vista de los romanos, uh -huh. pero desde el Planteándotelo como, como lo asumirías tú siendo un Celta que eran eran europeos también es la no son no son de fuera son de aquí está muy guapo ¿tú? no
2: lo consiguieron no lo consiguieron conquistar la visa,
1: Julio César en expediciones,
2: no. expediciones posteriores de otros generales sí pero en la primera no nada más que establecer ciertos puntos comerciales
1: pero dónde dónde eh,
2: en en el territorio británico, lo que es Gran
1: Ah, sí, sí, pero con sus... No quiero alargar la movida, pero... El la movida se llama El primero después de haber estado peleándose con media Galia, en vez de quedarse tranquilamente en Galia sí, y pasar sí. unos días tranquilo, se puso a hacer barcos y se y dijo para... Y pues se, pues se fue mismo, para allá, me... correcto. <risa> y, y, y... Algo, algo que no ha hecho ni Hitler ni Napoleón. ¿eh? Y tuvo una, un una serie de guerras
2: allí que pues, desembocaron en que al final estableció cuatro o cinco puntos comerciales y se volvió
1: para el y se piró. Julio César decir ¿Sí? Sí, sí,
0: Julio, Julio, sí. Julio César fue el que el que medió entre Cleopatra y su hermano no que al final acabó, uh -huh. acabó con ella no, uh
1: -huh. no sí lo recuerdo. que pasa es que su historia comienza eh, como militar ocupando la Galia ¿sabes? ocupando el territorio celta y luchando contra los alemanes eh, lo que pasa es que con los alemanes no pudo del Rin no pasa no es totalmente cierto, hay un momento que le vacilan entonces el pibe construye en 10 días un puente de 400 yardas, que no sé lo que es cruza el Rin, pasa al otro lado de Alemania, quema una región entera vuelve y quema el, el puente para decir a los germanos, aquí mis dos huevos morenos, pero realmente realmente a Germania, a Germania nunca la pacifican y quizá de aquellos caldos vinieron luego los dos de la segunda guerra mundial nunca lo sabremos
0: 400 eh, yardas son 365,76 metros.
1: Pues toma puente que se hizo el César, tío, en eh, el año 50, <risa> de Cristo, Hombre. solo para pasar, quemar, volver y, y romperlo. ¿sabes? Por, por algo sí. le llamaban el César. Habría probablemente
0: un probablemente Rob, un Robert Shock diría que ese puente tiene 4.000 años. Más de antigüedad. Bueno,
1: ¿Qué más das? Teatro, tío? <risa> Señores, un placer. Un placer, un placer conocerte un hermano de Percha, David, siempre placer, Igual, tío. Igualmente, Paco, un placer. Eres, eres placer, una aportación estupenda al podcast, tío.
2: Un placer reconocerte sin caracterizar de
1: baloncestista. Ahora ya se si me abrió una montaña, solo me caracterizo de fumar petillas, tío. nada más. Esto bueno, es, es, es la mimética, tío. La la es, es. Sí. Y ve, y escuchad los podcasts del pibe este, si podéis escucharlos, que están muy guapos. De tal no, de Joy Ron, tío ah, Joy yo, los,
0: yo los escucho todos ya. Los tengo todos ya. Tengo el iPhone petado. Es
1: muy bueno, tío. Mm. Ver al tío fumando hierba ahí en medio de California, ¿eh? qué envidia, tío. Muy bueno, tío. Muy bueno. No se aquí, yendo a la cárcel. Un besito. Chao. Claro.
3: Hasta luego, chavales. Chao. 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 Esta enfermedad nunca
2: pudo ser localizada como testigo principal y nunca pudo ser localizada porque fue trasladada a Inglaterra inmediatamente después de los incidentes de Roswell y allí murió. De manera misteriosa. Bueno... El gobierno norteamericano empieza a percibir que esto se trata de una asunción nacional cuando empiezan a darse cuenta qué es lo que han encontrado allí. Dicho claramente, yo creo, al igual que Jacques Vale y en parte que John Keel y que un grupo grande de investigadores norteamericanos, que el gobierno norteamericano es plenamente consciente ya a finales de los años 40 que se enfrenta a algo que no es de este mundo, o sea, eso está claro,
0: pero que tiene obviamente una procedencia no extraterrestre, en el sentido que si son extraterrestres, no hay ninguna prueba y ningún elemento físico que
2: determine su entrada desde el espacio exterior.
0: Entonces vamos a hacer una cosa. Cuando no estés hablando... Um, um, Ahora me oyes mejor. Ahora me oyes bien, ¿no? Entiendo. Porque mi capacidad de editar audio a nivel profesional, incluso a nivel amateur, es muy limitada. Estaba Bob Lazar. Estaba Bob Lazar.
2: Es decir, el vector que
0: podría darle
2: veracidad a todo eso. De las ansias eh, imperialistas de la Unión Soviética, que es el país imperialista por antonomasia No Estados Unidos,
3: que es Antártico. yo creo que la Unión Soviética
0: me he perdido el conductor lo que quería decir. Ah, bueno, quiere decir, sí, realmente es, quería decir, es como el gol de Iniesta. ¿vale? Vamos a poner una analogía que todos, todos podamos comprender. Después no, de haber matado a los... Después de haber parado a los nazis, ya da igual. No eres, todo lo que hagas está bien.
2: No eres nada correcto, pero es tu propia autodestrucción. En el fondo es a donde está dirigiéndose cada potencia y cada organización con medios gigantesco, gigantescos a la, a la autodestrucción por negligencia todas y cada eso, una eso de un... instituciones humanas se han autodestruido por negligencia,
0: pero eso no es destrucción por negligencia, eso es la segunda ley de la termodinámica, la entropía sí, tiende, sí, tiende a, sí, sí. a extenderse por el universo, si Stalin no fuese negligente no hubiera querido
2: acabar con Estados Unidos ¿no? Esa es tu teoría, que Estados Unidos y Rusia O la Unión Soviética Eran contrapartes y no podían existir La una sin la otra, yo creo que Estados Unidos Si sí hubiera podido existir sin Rusia No, Al rey, no, 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 tengo no. Más dudas. Yo, yo lo que creo es
0: que
3: el, el... No, puede, de, no puede ser